0: Urban Podcast Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Urban Cast, o, o podcast do Urban Co-Work aqui de Guarulhos. Hoje eu tenho um prazerzaço de receber um amigo meu aqui. Não é? Estudamos juntos.
1: Estudamos juntos. Eu
0: parei um pouquinho, aí ele estudou, fez MBA, mestrado, fez da porra toda aí. <risos> fez um monte de coisa aí. E tudo. Roberto Fialcovites. Obrigado, Robertão, pela presença, tá bom? E mais uma vez com a Mel aqui, querida parceira, companheira aqui. Isso aí. Colocando as coisas no lugar, quando eu tiro do lugar, né, Mel? Muito
1: e bom. A Mel, a Mel, a Mel comanda, dois. né, Mel? Porque a conversa sai do trilho, né? do prumo. E a Mel traz de volta, né? Um pouquinho. Você pega dois caras que gostam de falar, né, Mel? É aí. Mas
2: eu vim pra aprender hoje, Pai, só aí, perguntar.
0: O Paulo, obrigado. Tomou uma cervejinha, né? Vamos lá. Aí não para de falar, né, Robertão? Aí não para. Cara, Paulo, faz, eu tenho uma história faz muito tempo que eu não vejo o Roberto. Ótimo, muito tempo, o Roberto. Faz eu acho que uns 7, 8 anos,
1: né? Não, menos, Paulo. Uns 6 anos, talvez. 6 aí anos? eu vinha acho quando... Quando que vocês inauguraram aqui? Não, ah, faz um tempo já. Já.
0: 2017?
1: Né, não, uns 6 aninhos, é. Paulo. Uns 5, 6 aninhos. E o Paulão não mudou nada, viu? O Paulo tá o que mesmo bom, cara, né? Show de bola, Paulo. Que gentileza. Paulo, obrigado é do convite. Uma honra estar aqui no Urban Cast, no Urban Cowork. É,
0: a gente tá aprendendo a fazer isso daqui. Aqui né, Roberto? Estão começando aqui, se adaptando a nos novos tempos. Aqui criamos esse estúdio para receber amigos, show. pessoas interessantes, para a gente poder um, bater um papo descontraído. O é Paulo, nada eu, formal. o caminho é esse
1: o caminho, é muito é. certo né? Porque mobilidade hoje todo mundo trabalha de onde pode, de onde dá, de onde consegue, de onde se sente bem né? E um ambiente super gostoso, eu tava vendo aqui com a Ana né? Uh -huh. Fui ver, nossa, vocês estão show de bola né? Legal. essa essa condição em você produzir poder produzir conteúdo de onde for e levar conhecimento a galera aí, Tô adorando,
0: né? tô adorando isso daqui. Muito tô bom, passando cara. mais então, tempo aqui do que trabalhando, foi a verdade. <risos> cara, o Roberto, só para contextualizar, o Roberto ele é especialista em negociação, não é? é você vem traçando uma uma trajetória linda na área de negociação, uhum. uma área que realmente todos hoje Negociam, né, meu? Você negocia dentro de casa, você... Todo mundo. com seu namorado, é. seu filho, a filha não tem. Mas com. O Você tempo negocia para comprar seu apartamento, alugar um o apartamento. Eu negocio em casa, negocio com as minhas filhas. operadora, Tem três meninas em casa, é, né? O então, Paulo
1: imagina... tá bem arrumado. Então... O Paulo, nem me pergunta como negocia com a esposa. Eu, eu Na... não sei.
0: Essa é, ah, essa é a ah, próxima
2: pergunta. pergunta.
1: Não, não. Essa é a não... Quem souber, me fala aí. É, eu
0: conheço a sua esposa. Então, <risos> eu sei que a negociação ali. Ali é dura. Não deve ser tão, tão fácil. Mas, <risos> Roberto, o então, primeiro cara tem uma curiosidade. Eu acho que. Vamos esse é o
1: nome, Fjalkovic, Fjalkovic. Me explica um pouquinho da onde que vem esse nome aí. Rapaz, meu nome é Roberto e eu fala escreve Jergerm, fala Yarger, né? A pronúncia é alemã. Fjalkovic, Fjalkovic é o um nome da família do meu pai. meus avós nasceram na Transilvânia, na Romênia, no ainda no Império Austro-Húngaro. Então, olha a Legal. confusão, né? do meio da Transilvânia para cima, já com a divisa com a Hungria se fala o húngaro dentro da própria Romênia então meus primos todos tá lá, família grande, abessa, uma galera toda foi lá já eu, a Cláudia o Igor já foram né? pra lá? Oh, muito. Visitar mas meus conta
0: primos. Que, como que é isso o que, que é esse Drácula, tem o Drácula? tem Drácula, <risos> tem Drácula
1: <risos> pra tudo quanto é lado Você é parente do Drácula? Cara? Não, e é uma coisa interessante, <risos> né? porque a história do, do Vlad Tepes né? vamos colocar aí a... Ah. Eu conheço a história, né? Vlad Tepes, né? Bom, ele foi um conde lá, foi um general lá em 1400 e alguma coisa e defendia o território romeno da invasão do islão, né? Da Turquia uhum. que pô, os caras tomaram conta de tudo e ele então ali, a, 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 junto ali com a estratégia de ter os cárpatos nas montanhas, o exército era pequeno mas eles tinham muita estratégia, né? E chama Vlad e vem a, a história do vampiro lá, que foi criado lá pelo Brainstock, lá, o inglês. Mas... O inglês acho que nunca foi na Romênia e fez a história, <risos> né? Foi
0: baseado nesse, nesse coronel, nesse Nesse cara, general, nesse general. general é, Vlad
1: Teps o nome ah. dele, né? O nome do, do né? Vlad Tepes. Então ele comandava, ele era um general, e ele tinha essa, é, essa estratégia de combater o exército do Islão, a invasão turca. E aí, por que que virou essa história do Drácula e tudo, né? Na verdade, o, o Vlad Tepes, ele, ele era chamado de Vlad o Empalador. Então, era Vlad o Empalador. Ele usava a arte da... a, 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 a arte. Usava, né? A, é a arte. A arte da, é uma arte da, de matar, né? É, de, de empalar, né? Que <risos> eu não vou explicar como é que funciona aqui, mas é uma coisa horrorosa. Mas
0: é você colocar um ser humano num espetinho, né? Num
1: espeto, né um, um espeto <risos> alto, né? Ele, ele engraxava aquele espeto com com gordura animal e ele, né, encaixava a pessoa por ali e ali o cara ia agonizando dias e dias e dias, entendeu? Isso era uma forma, era uma estratégia de guerra também que ele usava para espalhar o terror no Islã. É. Então, assim, era Vlad e o Emparador, Então, né, o cuidado nessa nessa questão. E nisso ele conseguiu manter o, terito, o território da Romênia, né? Não foi aí não teve essa tomada dos turcos e bom. A história é longa, né? Então, mas é... Interessante. Aí veio lá o Brainstock, que veio lá o um inglês, que foi escrever, acho que é inglês, que acabou invent... criando essa história do Conde Drácula. Que Por legal. que Drácula? Porque era... Eles tinham, era... era... Acho que no, no... no escudo tinha a... a cara de um... De um dragão, é né? Dracul, né? No romeno. É... E vai parecer um demônio, alguma coisa assim. Ficou Drácula, né? Então era a ordem... Não, eu acho é, que é uma coisa fantástica. Eu Essa muitos. é uma história
0: Legal. que... Eu acho que nunca Agora, Paulo, não eu, eu,
1: eu falando com a minha família lá, né? Na Romênia, rapaz, isso na Romênia é uma ofensa, sabe? Porque, assim... Você fala de vampiro na Romênia, ele fala de que Drácula, os caras acham ridículo...
0: Imaginam, só tem isso Não, aqui. eles acham
1: ridículo essa história, <risos> faz um monte de bobagem que, que criaram... É então
0: quebrar prato na Grécia, cara, é, não, é, é isso. É, é, que isso quebrar é,
1: quebra quebra quebra, prato, quebra, prato, quebra, prato vai pra pagar o prato Por <risos> tá quebrando, né? Mas é uma coisa interessante, é, é história, né? É, é história, história real, né? Tá lá o castelo Mas de Brain... Legal. É, então... Esse corte
0: depois vai ficar bom no YouTube a gente falar de onde veio o Drácula e mandar lá pro seu Não, um, seu dia, um da... dia,
1: Paulo, <risos> vamos legal. vir aqui só pra gente falar da, da tradição história. da Romênia, legal. principalmente da Transilvânia, que minha, minha família é grande, tá lá. Eu não conheço. A gente eu, pode eu, pôr eu, meus primos eu... ao vivo aí, Poldanco, né? Tem uns. Eu já, Zolta, já vi
0: alguns, né? algumas fotos suas, realmente é um país muito lindo. É né, muito cara? lindo. Você é só é tem muito que ir no lindo. verão, né? Talvez. Né? Vai no, no verão,
1: verão, porque lá nessa região que a minha família vive em Livada, em Satumari, em Sotmore, né? É... Ah, chega a chega 20, 25, 30 graus Negativo, abaixo de zero no, né? no inverno. né? Que é que é punk. É punk. Mas... Mas, Robertão... Tá aí, seguinte, tá aí é a origem seguinte, do meu nome, Paulo.
0: Legal. Seguinte, meu amigo. Negociação, galera. Vamos lá. Então, onde veio esse, esse, esse dom para ensinar técnicas de negociação, não é? Porque eu sei que desde a época do do, do Drácula, ele já negociava, oh. não é?
1: Ele era um negociador é, é, distributivo, né? Ele era, de certa hoje forma... Hoje
0: os, é, os maiores estadistas do mundo também são os maiores negociadores são, do
1: mundo, né? tava são. lendo
0: Churchill, esses caras são Nossa,
1: absurdos. Nossa, só fera. Churchill, fera. puxa, e, e,
0: cara, e, estrategista. A gente veio falar uma coisa fácil, cara, que eu te pergunto. Como nós podemos nos preparar para negociar melhor?
1: Com Desde
0: comprar uma, um cabo de iPhone aqui, que inclusive deu pau aqui, uhum. a gente teve que sair correndo. fazer ali a... A sair correndo Isso. ali. Aí aproveitaram
1: que você viram que vocês estavam aí desesperados e te cobraram mais caro o cabo. tô brincando.
0: Provavelmente, provavelmente. <risos> e a gente pagaria, né? Até você negociar uma empresa que vale 500 bilhões, né? Como o Warren Buffett investiu não, no, no banco ontem. Okay. 500, bilho... 500 bilhões de dólares, bilhões de não dólares. é? Foi. Então, eu, é, eu acho que as técnicas... É, não devem mudar muito, não, não é?
1: O Paulo, não. Não não, não, é, muda, não, não, não muda. é o volume de não. grana que não, vai influenciar, não, não. não é? Perfeito, tá, você está corretíssimo.
0: E como que... É, explica um pouquinho. Vamos lá. De onde que veio essa seu dom para falar de negociação e já entra em, em técnicas de negociação que eu também tenho algumas coisas para perguntar. E aí a gente vai conversando. Não, vamos Como lá. E você
2: descobriu essa sua habilidade, é. porque muitas vezes é. aqui no coworking, que são empresas menores, elas falam, uhum. mas eu não sou bom pra vender, mas ah, todo é. mundo tem que ser bom pra falar. vender.
0: Eu já quebrei a cara, eu vou falar falo algumas experiências, eu já negociei mal pra cacete, já, não, quebrei, também, já perdi dinheiro falo. algumas vezes negociando mal, não é? E, e algumas vezes eu, eu acho que eu fui bem. Eu acho que o que importa é você acertar mais, não é? Claro, Do claro. Que errar.
1: Ô, Paulo, e um negócio o negócio legal, legal é assim, né? É... Sempre a negociação, eu, eu, é que eu carrego isso muito comigo, né? A negociação sempre com continuidade, né? Então, os negócios amarrados de forma estratégica, né? O Urban cowork hoje tem aí os seus clientes e assim, com pensamento a longo prazo, sim, sim. você entendeu? De vida, de continuidade, onde existem os ganhos mútuos verdadeiramente. Eu não gosto de falar em negociação, esse termo ganha, 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 perde, perde, ganha, ganha. Eu não gosto desse termo, eu gosto do termo que é a condição de trabalhar com aquela legitimidade e ter essa estratégia contínua e os negócios são recorrentes sempre. Então, os lados estão bem... Né? Então é na alegria e na tristeza, eu costumo dizer, mas os lados vêm de uma forma integrada. Essa é uma colocação. Aí vocês falaram, como é que foi isso? Isso eu é desde garoto, eu gosto de falar, eu tenho um perfil pragmático para negócio Você percebe, é, fala é, bem. É, é, eu gosto de falar, Paulo, eu gosto de falar. E, e, e isso até acho que me levou à docência, porque eu nunca na minha vida imaginei ser um professor, nunca. Eu, não, 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 né? eu fui executivo de empresa, fui do grupo Abril, Fui executivo do Grupo Estado de São Paulo Jornal. Eu saí de lá, eu era um Mesmo, diretor... Beto, é, eu era um diretor... Beto, da Beto, quando eu conheci
0: ele, ele era diretor da Supply Chain... Supply Chain da, do, 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 do Grupo Estadão, Estado, né? do Estadão. Do Estadão, a gente. Só. Do Estadão. Estadão Impresso, né, cara?
1: Do Estadão Impresso, imprimir. E assim, nós trazíamos... Eu era responsável por fazer aquisições... De, né, de, de todos os insumos do grupo, máquinas, equipamentos e principalmente a parte de papel. E o papel o Estadão usava por ano perto de 130 mil toneladas de papel por ano que nós trazíamos de pelo menos uns oito países, sete países diferentes. Então eu comecei fazendo toda essa organização logística, toda essa engenharia, né? Pra... E começamos a... Porque 5% só do papel era do Brasil. Porque o, 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 e o restante a gente importava. Mas embora. ali você teve que negociar muito. Nossa, Paulo, aí foi oh, toda a minha base bom. de negócio, né? Fazer <risos> as negociações e negociar, assim, papel Porque um pouco.
0: Porque você é o que dava ok pro cara fazer o cheque, né? Pra fazer
1: o cheque. Eu tinha o poder da decisão de, de aquisição, né? E assim, papel. papel. Ah, então você ok. põe aí seten... 130 milhões, 130 mil toneladas, toneladas por ano a, sei lá, 600, 700 dólares hum. a tonelada fora, né, todos os cursos envolv envolvendo isso. Então eram decisões grandes, eram decisões complexas. A gente negociava muito no exterior, quer dizer, negocia se muito no exterior. A minha, a minha, até a minha experiência muito grande é com negociações internacionais. Hoje eu tenho empresa que faz muito isso, né, dei continuidade. Hoje eu tenho empresa de consultoria, né, além de, de ser professor e fazer os treinamentos, né. Eu, eu sou apaixonado por essa parte de passar conhecimento, né, então mais essa juventude aí. Essa, ga essa galera aí tem Legal. que ter isso mesmo, essa, Legal. essa estrutura, essa arquitetura de como estrutura um processo negocial, mas pensando no bem-estar, sabe? No, claro, pensando é. no bem comum. Mudou muito. Esse né? negócio de passar rasteira, passar a perna, isso ficou fora de moda. Mudou muito, né? É. É é. Na época do teu é.
0: pai, ele nem imagina isso que você tá falando. Ah, pai. sim,
1: sim. É. A negociação era um, era, um, era um braço de ferro, né? Hoje não, hoje a negociação é uma integração. É uma continuidade. Vocês imaginam uma coisa, né? Por exemplo, ó... Deixa eu contar um ca... Pode ser um caos... Muito... Um caos muito rapidinho. Claro, claro. Eu lembro uma vez... Me demandaram no Grupo Estado... Eu tinha que trazer uma economia... Grande... Né? E assim, a gente chama em negociação... Eu usei uma estratégia que a gente chama de negociação de máquina. Melhor alternativa em caso de não acordo. Uhum. Como nós estávamos muito centralizados em fazer aquisições com os canadenses na América do Norte, as fábricas, é, nós tínhamos que fazer uma diminuição no custo total dessa matéria-prima, do papel. Sei lá, 4%, 5%, eu não lembro a demanda que deram. Foi uma época que a família, o grupo foi encampado por uma empresa para fazer a... Encampado que eu digo assim, né? Veio uma empresa de fora para fazer toda a reestruturação do grupo. A família saiu e entrou essa empresa. Esse, é, é, a, a empresa. Uhum. E aí me demandaram, né? A diminuição do custo da matéria-prima. Então, que que, o que o é que aconteceu? Quando eles demandaram isso... Eu, eu quero, até gostaria de falar uma coisa para todos. Pessoal, ó. Na área e segmento que vocês atuam, não interessa qual for. Eu vou falar um jargão que eu inventei numa aula e deu muito certo. <risos> Saiba tudo, leia tudo, entenda tudo, conheça tudo, porque a hora que a vida dos negócios lhe demandar, você está pronto para tomar a decisão mais assertiva. Eu vou repetir. Na área ou segmento que você atua ó o Paulo aqui no coworking, ó o Paulo nos business dele, ó a Mel saiba tudo, leia tudo, entenda tudo, conheça tudo, porque é a hora que a vida dos negócios lhe demandar você tá pronto para tomar a decisão mais assertiva, e Perfeito. eu era apaixonado Por gravou aí,
0: gravaram né Fabrício gravou? Ah. gravou? gravou, porque essa daí tem que dar um corte bom aí pra se não gente, gravou, né? repito,
1: hein, porque essa frase um dia saiu numa aula, sabe? eu acho, eu
0: acho só para um detalhe, vou já te cortando o caos, se eu esquecer, eu acho que hum. uma das bases, não é? e a gente vai traçando durante essa conversa para uma negociação, não É, é a informação.
2: Uhum.
0: A informação talvez seja o primeiro, né? Porque muitas pessoas chegam numa negociação, lá acham, deixa, ah, eu sou boa em negociação, vou sentar na mesa e vou engolir o
1: cara. Só que tudo. ele
0: não se prepara. Então eu acho que a preparação é
1: importante. Planejamento. Né? E aí é. você
0: exemplo, tem outras etapas que a gente vai conversando. Com certeza. Mas
1: continua. O não, não, só para só terminar. Então, é, bom. Nessa arquitetura do, de estruturação do processo negocial, tem, eu costumo passar 12, 13 pontos importantes para se montar isso, a gente pode falar isso muito rapidamente depois. Mas um deles é assim, você tem uma melhor alternativa em caso de um acordo. O Paulo, uhum. o Mel, eu sabia tudo, lia tudo, entendia tudo daquele meu segmento, porque eu, eu lia o que acontecia com o papel celulose na América do Norte, na Europa, na Ásia e na América Latina. Você entendeu? Então, as tendências que eram aquilo. Isso eu tô falando de um segmento que eu atuava. Podia ser pastel, parafuso, co-work, pode ser o que for. Não interessa, você tem que estar... Tá... Você
0: comprava papel, mas tem gente que compra aço, tem gente que compra Pronto. mídia, tem gente que compra microfone, algo de
1: equipamento, serviço, serviço, o que for. E, e hoje a é gente tem isso. muito
2: mais acessível todas essas informações de qualquer lugar do mundo, né? Isso. Imagina o teu desafio lá.
1: E aí e assim, por conhecer, pessoal, eu visitava muitas fábricas. eu visitando as fábricas, assim... Eu, eu falo que eu gosto de estudar, né? Eu fui fazer uma pós-graduação em, em química na área de papel e celulose. Três anos de curso lá no, na escola de química lá do Oswaldo Cruz para poder falar com propriedade nas negociações. Porque envolvia business e envolvia engenharia. Então eu tinha que ter os dois pontos entendeu Paulo e sem ter porque a... você ia pra plantação ia... ia ver madeira ia na ia floresta ver madeira, ia, ver, ia ver a captação de madeira é. né? e era muito legal porque lá no Canadá era encantadora você saía de uma fábrica pra outra de helicóptero aí você via todo o processo logístico naqueles rios entregando nossa madeira é uma coisa fantástica mas assim quando você sentava a mesa de negociação tinha que entrar o quê? O que você estava negociando de uma forma financeira mas o que você estava comprando, é, negociando de uma forma técnica para saber que o que você está comprando da forma técnica ele tinha produtividade na condição para ver, para você negociar a parte financeira, entendeu? Então tinha um erro antes. O que, que era antes? Quem comprava isso? Era um financeiro. O financeiro chegava para mim e falava assim Ô oh, Robertão, papel é papel, meu amigo. Você se vira aí. Quer dizer, papel é papel, não. Papel tem resistência à tração transversal, longitudinal, absorção. Tem uma série de parte de engenharia que tem que saber. Por isso tem que saber tudo e ler tudo, entendeu, pessoal? É, é isso que eu falo para você. Não precisa ser engenheiro, não é isso. não é, não é isso que eu, tô eu fui estudar porque eu fui estudar, mas você tem que conhecer o teu mercado, o teu produto, o teu negócio. Se ele vai ter produtividade, se ele vai trazer riqueza, se ele vai trazer benefício para você negociar melhor. Então,
0: primeira então, lição primeira lição é conhecer do que você vai negociar a fundo.
1: Mas, Paulo, é Cruise, o, o máximo que você puder. o máximo, Porque aí ninguém, assim, no bom sentido, ninguém te enrola, absolutamente. Né? E para finalizar, assim, como eu visitava muito essas fábricas do Canadá, dos Estados Unidos, tinha, a gente tinha fábricas também que eu comprava, a gente eu, 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 eu concordo, eu é muito pela Europa, mas muito Canadá e Estados Unidos, mais Canadá, eu sabia o custo de produção, o Canadá tem um custo horroroso de energia elétrica, tem um custo enorme de mão de obra, que lá tem um tipo de modelo, até isso tem que saber viu pessoal, oh, o Canadá tem um modelo de sindicato inglês e não um modelo italiano, eu não sei se alguém sabe o que é, qual é a diferença entendeu? Eu fui aprendendo a dor lá, porque uma, né? Eu fui entender isso. O modelo de sindicato inglês é um modelo muito mais agressivo. Ele tem, acho que de quatro, de cinco em cinco anos são as negociações. Tem o inglês e o italiano. italiano. Italiano é o modelo que temos ano a ano. Lá tem o inglês. Então, o custo de mão de obra no, na, nessas regiões ele é mais alto. Porque a segurança é verdadeira, a condição do trabalhador é verdadeira. Então, o cara paga o sindicato com prazeres, entendeu? Então, é muito diferente. Então, tem um custo alto por trás. Então, energia, captação de madeira na floresta, é mão de obra, sindicato... Lá, lá, lá. Moral da história, eles têm um custo alto. Quando me desafiaram e falaram assim, tem que trazer essa economia, o que, que veio na minha cabeça? Máquina, melhor alternativa em caso não acordo. Ô Paulo, por quê? Eu tinha que ir buscar uma alternativa fora do Canadá. E onde estava essa alternativa? Porque eu lia muito. Sobre aí... Esse...
0: Essa, esse, esse é esse É Best
1: bat na best Agreement? agreement, agreement. É, 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 cara, é o mesmo É o modismo inglês, a gente fala em português, né? Que é a melhor Máquina. alternativa para o um
0: acordo Máquina. negociado, né? É,
1: tem o Batna, tem o Robin, né? Que recado. eu marquei aqui, eu fiz minha lição de cara. É, né? é, é, é. Olha aqui, os bola. dois. <risos> o
0: Epano
2: tá competindo
0: aqui. meu isso daqui E realmente, esse evento, né? Essa conversa que a gente tem toda semana é muito bom para isso, né? Você esforça... A estudar e resgatar coisas que você é, já tinha até aprendido, não é?
1: Não hum. passar
0: vergonha na frente do Rubertão, né? Poxa, não. Tá <risos> muito pra falar com, mas, você, com não, você. Não, não, não. Imagina.
1: Mas é para finalizar, pessoal, para vocês entenderem, né? Tô falando com a, com a galera aqui, né? o pessoal, uhum. todo mundo. Isso é maneiro de, 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 de quem dá. Os nossos aí. 400 mil Os seguidores. É? É, seguidores. Estão ouvintes. Mas, mas o, o, o importante é assim, pessoal, saber o curso que eles tinham lá. E aí eu fui buscar essa alternativa. Por quê? Porque eu lia. Tinha um grupo chamado Shandong Watai, que enquanto um grupo de produtores nossos canadenses produzia, o oh Paulo, 5 milhões de toneladas. Aí de você papel, já foi para a China. O chinês produzia 12 milhões de toneladas num, num site. Um site que você andava de ônibus lá, né? Interno, para poder saber. Então, o oh Paulo, é outro. Não é porque é China porque é mais barato, não. O, o preço é um commodity. O ganho estava no custo logístico e na recorrência onde eu poderia. Ter uma frequência maior de embarques, que a China é uma oferta muito grande em contêineres, e eu conseguia ter um custo menor de estoque. Mas isso de foi o grande. Também, né? A
0: mão de obra também é mais barata, não é?
1: Ah, não, sim, sim.
0: Tem você... um velha... documentário Indústria Americana lá, e é... mostra muito. Não, 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 ele dá... É mais produtivo e não, mais barato Não, não tem dá... como
1: competir. Não dá para. Paulo, isso você não falou tudo. Como... Não dá para competir, porque os caras são aplicados, um custo muito mais baixo, mas são aplicados. Essa fábrica que eu fui. Quando eu cheguei lá, Paulo, indústria, eu, eu conheço... Isso pelo, na China. Isso na China, na, na província chamada... É, Huatai. Tá. O Paulo, Paulo, Mel, quando eu cheguei lá, imagina eu visitando fábricas no mundo inteiro de papel, quando eu entrei naquela Caramba. fábrica, é um menino entrando na Disney. <risos> pra um cara que é técnico entrar numa fábrica dessa. Eu falava para os caras, cadê os caras? Cadê os caras? Os caras os trabalhadores? né? falo, não. A gente é, é automação. É uma Nossa. era uma indústria 4.0 já naquela época longe que à ano frente. Que foi isso? Isso foi 2001, e uns quebradinho. Não, 2003, eu acho. Uma coisa medonha assim de ver, Increível. sabe? A produção, produtividade. O Paulo, enquanto esse grupo que eu comprava produzia 3, junto com outros 5 milhões de toneladas, esse site produzia 12 milhões de toneladas de Sim. papel. Então, assim, aí eu fui lá, conversei, fiquei um tempo grande discutindo, aí nós conseguimos fazer uns testes, uns, porque aí tem parte de engenharia e tal, e conseguimos é, mudar do, desses nossos fornecedores para parte dele, de, desse fornecedor, mudando para a China. Por quê? Porque nós conseguíamos trabalhar um ganho que era. Menos avaria, menos perda, mais produtividade e menos estoque. Fechou a conta. Fecha a conta. E aí essa nossa conta fechou da entrega. Por quê? Aí fazer assim, oh, eu vou negociar um commodity. Commodity, o preço é o mesmo, mas como é que você trabalha os periféricos para esse commodity Fantástico. ser mais barato? Entendeu? Bertão, uma série de detalhes aí, Deixa eu pegar uma linha. Me aí. Não, não,
0: Perfeito. É, o programa é teu aqui, a live é não, tua, não, não. tá? É, quer beber alguma coisa? Mais? Não? Hum. Bem. Depois a gente bebe. Não, tá bom. É, você falou como mudou, não é? A, de geração para geração O modo de negociar uhum. não é? É, O meu pai Eu aprendi muita coisa Na negociação com meu pai Observando ele, né? é? Sim. Da forma que ele fazia O meu pai era um cara Que as pessoas iam falar com ele E as pessoas nunca sabiam o que ele estava pensando uhum. Até hoje uhum. Fala muito pouco uhum. Gestos mínimo possível Sim não é? Analisa muito, oh. não é? E, e Tem vídeo em, algum disso no momento, canal. em algum momento ele toma a decisão dele e tá tomada. É assim, nunca apressado e meu pai me falou poucas coisas, inclusive falou muito pouco pro filho, inclusive. Ainda bem que eu sou um cara que aprendi muito vendo, né? Uhum. E ouvindo. E ele, uma vez só uma vez ele, eu lembro até hoje, ele me falou, filho, se você puder mais um dia pra tomar a decisão, tem esse dia. Uhum. Não precisa ter pressa a sabedoria. Não é?
2: Você me ensinou isso. Não precisa ter pressa,
1: não é? Eu isso acho é muito que. Bom.
0: Só se um negócio você visualizar que aquele é um negócio da sua vida. É. Aí você vai buscar o cara onde for. Na China, o
1: Paulo tá aqui, ma, ma, mas pega é... um voo e assina
0: a porra. Você vê que aquele negócio isso. que. Entendeu? Mas Agora... o Paulo ma, ma você sabe
1: tudo, leu tudo, entendeu tudo daquilo. Você já tá preparado. Sim. Não é isso? Aí você. Ah. Aí isso é que o Paulo falou tá perfeito.
0: Não é e então mudou muito, né? Mas ele também tinha um, um aquele outro lado que era também só querer ganhar, sempre tirar vantagem. Como a maioria dos gestores daquela época uhum. tem, tinha e tem até hoje, uhum. não é? E mudou muito. Eu queria que você falasse um pouquinho do que mudou dessa questão da colaboração de você. Uhum. Querer que outra pessoa realmente ganhe. Porque se ele não ganhar, daqui a pouco você não vai ter com quem negociar. Uhum. Ele vai quebrar, uhum. não é? Se você não tiver com quem você negociar, você também é você quebra a cadeia e daqui a pouco você também não, não ganha mais nada. Exatamente. Não é? e, e outra coisa também que eu aprendi eu queria que você comentasse, você, Amel, é, numa negociação, aí já falando das lições da negociação, é, procurar, uma coisa que eu sempre faço, é procurar sempre uma, uh, me aproximar, me conectar com quem eu estou negociando.
1: Uhum. Né? Excelente. Que
0: conectar de alguma forma. Eu gosto muito de viajar, né? Roberto sabe, uhum. adoro viajar uhum. e adoro comer, né? Gastronomia. Uhum. Então são assuntos globais. Uhum. Quase todo mundo gosta, não é? Então uhum. eu gosto sempre de falar quando eu chegava numa sala de alguma pessoa, algum diretor, eu via. Geralmente o pessoal tem na sala os porta-retrato, né?
1: Uhum. Uhum. Aí
0: eu via ela, a porta lá, porta-retrato, tava de Paris, Torre aí, fui com a família. Eu falei, ah, você já foi para Paris? O que você gostou lá? Indica um restaurante, tal. Ou seja, eu já me conectei com aquela pessoa de um, um, através de um assunto, que é um assunto divertido não é? Só que eu já tenho uma conexão com ele ali. Isso aí. Não é? Então, esses dois assuntos eu queria que você comentasse, Mel. Você quer também...
1: É, é meu, a, a Mel fala um pouquinho, Mel, é. porque é bom viu? Mel. A, é. a gente gosta de ouvir voz feminina. Vamos né? ouvir a Mel, é. vamos é. ouvir a Mel.
2: Não, eu quero escutar o professor. Mas pontos
1: legais, conexão com as pessoas, Isso. né? E essa condição da colaboração e a cadeia funcionar para é. todos terem um, 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 aquele ciclo vi, vi, é, virtuoso de riqueza, Sim, né? que gere riqueza. Mas vai lá Mel.
2: Sobre essa questão de conexão, é incrível. E agora com os nossos desafios é, de fazer essa conexão digital, o cara está no Zoom. Como é que você se conecta com alguma coisa? Uhum. Né? Então hoje a gente tem a facilidade de ter o LinkedIn, você tem uhum. o Instagram, você pega o nome, pega o e-mail, uhum. poxa, baixa o FBI da internet e a gente consegue ter várias Legal. informações informações, né? Então, é o tipo de facilidade que acredito que foi adap adaptativa, né? Você uhum. saiu daquele momento da, do presencial. Então, é, a gente tem que buscar eu já vi, inclusive... Eu já cheguei da aula também. Não uhum. na FGV, como você... Mas uhum. é, as pessoas iam pra negociação alguma coisa... E não se preparavam. Falavam, não, eu sou bom... É o que você falou. Ah, eu sou bom de venda, eu sou oh, bom de lábio. Não falar lábia. disso, hein? Não precisamos oh, falar eu disso. Ah, lábia,
0: a pessoa vem e Eu sou bom de lábio, eu vou enganar aquele cara, tal... Isso é muito... É.
2: Já... Passa a perna. Passa a perna, não, não é? Não tem mais espaço pra isso, não né? Tem. E só pra finalizar o primeiro ponto é... O negócio é bom quando é bom pras duas partes. É. Eu acho que a partir do momento que é. um acha que tá incrível tem falha, tem falha, e vai dar falha rápido pros dois lados, né? então
1: Ô Mel, sabe o que acontece? Vocês estão falando duas coisas que eu não posso deixar escapar, né? A pessoa não há cinco horas de conversa, viu, Paulo? É Mel, verdade. É. Mas vamos lá. Duas coisas que eu não posso deixar escapar, né? É, é, o, é, Mas a gente
0: vai criar uma websérie aqui. Vamos criar uma vamos, websérie vamos. da gente falar uma vez a cada mês e sempre sobre um tema específico, Legal. profundamente sobre aquilo. E aqui a gente está na, na primeira para a gente poder falar sobre o, 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 realmente uma trilha de negociação, sobre uhum, uhum. quem está aí escutando a gente poder entender uhum. e já amanhã já sentar e já negociar com a esposa, já negociar o carro, <risos> já negociar tudo amanhã, entendeu? Tá certo, é. tá
1: bem. Mas duas coisas importantes que vocês falaram. É, o Paulo comentou, né? O cara fala: não, eu sou negociador. E tem um, e tem um mito aí. Pessoal, eu, eu, tudo bem, eu falo que é mito, né? Pode ser que alguém não concorde, mas tem gente que fala assim: eu sou negociador nato. Isso não existe negociador nato, existe um negociador experiente.
2: Legal.
1: O Paulo que aprendeu com o pai, o pai do Paulo que aprendeu com o avô, né? Ou no ambiente, porque existe negociador que se planeja. E nisso, existe negociador que tem estratégia que sabe, agora, o cara que fala eu sou um negociador nato, é que às vezes ele vê que ele tem uma, uma certa condição de comunicação boa, e esse pensamento de ganhar, entendeu? Então, assim, né, tem um dia a gente vai ver aqui, tem a negociação, eu, eu ponho lá uma figura do iceberg muito interessante, é aquela famosa clássica do iceberg, né? A parte de cima do iceberg é a parte de baixo. O Titanic bateu na parte de cima do iceberg... Mas o que afundou o Titanic foi a parte de baixo... Que era a solidez da condição... Né? A força do iceberg... Então nós temos o que a gente tem na parte de cima... Que chama posição... E a parte de baixo que são os interesses das partes... Então assim... Antes de discutir preço posição que a gente chama de negociação, discuta essa parte é, subjetiva da negociação. Porque ali, o Paulo, o Mel, que vai, vão ter muitos, muitos, talvez, muitos interesses. Por que, que você está negociando comigo, Mel? Porque você tem algumas necessidades. Por que, que eu estou negociando com vocês dois? Porque eu tenho algumas necessidades. Então, muitas vezes, essas nossas necessidades, esses nossos reais interesses, essas necessidades, ela tem uma convergência às vezes o que é caro para você é barato para mim Sim. e às vezes ao contrário então isso a gente discute nessa parte de baixo subjetiva da iceberg para depois disso tudo e é a gente vai falar de preço a gente vai falar de desconto a gente vai falar da parte de cima eu asseguro a vocês quando você explora a parte dos interesses mútuos muitas vezes quando vai agora vamos falar do preço ele já perdeu um pouco aquela força do que teria no início de ficar batendo na tecla preço. Aí depois você fala, ah não, agora, mas já que nós fechamos, mas deixa eu pedir tal coisa. já um
0: exemplo disso para ilustrar. Um exemplo? Você consegue dar um exemplo? Comprando um carro talvez tenha, tenha um... A gente consegue dar um exemplo hum,
1: desse interesse mútuo? Um, um, um comprando um carro, comprando uma condição, por exemplo. Vai, vamos, vamos pegar um, a compra de um carro, né? Uhum. Você vai lá, o carro tem lá um valor, X. Chegou lá,
0: o cara vai me vender um carro
1: lá. Tá bom, vai vender o carro. 100 mil carros. Aí, o cara, 100 mil. Você fala assim, não, não vou falar de preço agora. Não vamos uhum. discutir preço. Então, deixa eu ver os benefícios do carro. O que, que nós temos aí, né? Olha, nós temos aí uma pintura assim, nós temos um acessório uhum. assado. É, e é isso aí. Aí você fala... a Mel mas...
0: tá querendo comprar um carro, ela falou hoje pra mim.
1: É, aí você fala assim, mas, é, mas e a condição aí do, né, da virada do IPVA? Está incluso nesse valor aí? Aí, né, sabe, não, mas eu posso fazer uma verificação. E é tal acessório, dá para encaixar? Eu lembro uma vez que fui comprar um carro e era, foi isso mesmo, né? Naque, antes de, de fechar a condição do preço, tinha lá o... Como é que chama, Paulo? Não sei se isso ainda é o... Insufilme anti-vandalismo. Anti Custava caro pra caramba. É. Os caras que iam te desguarnecer a porta, tudo. E assim, na negociação, ele foi encaixando alguns acessórios. Ele não me pôs aquilo de graça, mas me fez um preço muito melhor. Numa condição muito... É. Eu tinha lá uma condição do IPVA, tinha lá uma condição de um seguro, tinha uma condição diferenciada. Que, discutindo aqueles reais interesses das, da minha parte dele, porque pra ele talvez aquele filme anti-vandalismo não era caro. Porque ele já tinha aquilo lá, ele tinha em linha, ah. ele tinha coisa. Da... Para mim é caro. Tinha
2: margem para ele? Tinha
1: margem, tem tudo. Para mim é caro. Para ele, não. Mas, assim, para ele é caro não me ter como cliente. Hum. E para mim é barato, porque eu já sou o cliente, você entendeu? Então, o que eu já tenho, né, que é meu, eu posso ofertar. E o que ele tem, pode ofertar. Então, depois que nós discutimos essa parte de baixo, que eu falo do iceberg aí, né? O iceberg ah. não é meu vejo. Que é a parte subjetiva da negociação. Aí, quando a gente for discutir o preço aí já tem um valor menor. E aí você fala assim, olha, eu tenho interesse em continuar fazendo a troca do carro aqui a cada três anos. E eu gostaria de fidelizar essa condição. Isso não tem preço. Uma
2: assinatura. Né? É
1: Uma assinatura. A assinatura, BMW não. faz
2: isso muito bem, é né? É
1: isso aí. Você né? troca, repõe um valor super acessível. O, 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 Paulo, um, um outro exemplo muito rápido para vocês, né, de interesse de Por exemplo... Eu, eu atuo muito no agronegócio, eu adoro agronegócio, né? E assim, é, uma vez uma associação, que é a Andave, Associação Nacional de Distribuidores Defensivos Agrícolas e Veterinários, eles me chamaram e falaram assim, professor, a Andave faz todo ano um evento, e faz mesmo, né? em agosto. E, um, e assim, nós temos o que a gente chama dos eventos, do, dentro da Andave, da feira Andave, vai, passam lá ô Paulo, 1.500 pessoas, 200 empresas do agro, distribuidores de agrícolas, que é uma área que eu atuo muito. Que né? tem
0: mantido o nosso
1: Brasil. Que né? mantém o Brasil lá em cima, no Mas top é de verdade. tudo. <risos> e aí eles me chamaram e falaram assim, o professor, é assim, nós temos dois eventos na ANDAF. Um é o grande auditório, onde vão os palestrantes os mortais e os, e os deuses, né? Que são aqueles <risos> mais famosos. E os réis mortais. E nós temos os eventos periféricos, que são palestras que acontecem periféricamente. De, de forma periférica. Você estaria interessado em fazer, né, participar da andave? O, nós não remuneramos. Presta atenção. Não, não remuneramos. Não tem valor. Não tem ganho financeiro. Pro bono Você, Você vai doar o seu tempo e o seu capital intelectual. Uhum. Porém, você, nós damos a chance de você fazer uma propaganda da tua empresa, da tua consultoria. Você não atua no agronegócio? Uhum. Atuo. Aí. Então, o que é caro para Andave, que é o meu capital intelectual, meu conhecimento, para mim é barato, que eu já tenho. Agora, o que é caro para mim, toda aquela infraestrutura, onde vão passar 1.500 pessoas, que eu possa ter contato do com 10% segmento? do meu segmento. Aí não tem preço. Então, essa troca é a parte de baixo do subjetivo. Porque assim, eu podia falar para ele, não, eu cobro tantos mil reais a Sim, minha mas hora. E
0: para você ali, se você arranjar um contrato, dois contratos ali, já pagou mais que 10, 20 vezes daquilo. Ô Paulo, foi exatamente isso é? que aconteceu. Ah, se
1: ótimo. 5% Resultado. pedisse um trabalho, eu não tinha como atender assim, por, pelo, né, o tamanho... Uhum. E, e foi exatamente isso que aconteceu, quer dizer, vieram os contratos muito bons. Claro. Eu agradeço até hoje. Mas tem uma curiosidade aí, viu, Paulo? Sempre a... Eu fiz uma brincadeira com o presidente da né? Eu falei assim, ó, eu faço esses eventos periféricos, para mim tá ótimo. Vocês entenderam, né? O, sim, o preço sim, sim, sim. e tal. Mas tem um detalhe, hein? O ano que vem eu quero palestrar no Grande Auditório, que é onde tá a galera, né? Porque lá palestra quem? Sardenberg, Ricardo Amorim, uhum. né? E o Ricardo Amorim, o... É o do, mar, é. do Amorim, né? É. É, e, alguns, e alguns mortais também, como né, outros especialistas de mercado. E eu falei, o ano que vem eu quero palestrar no Grande Editório. Ele falou, olha, eu não posso te prometer agora se você pode fazer isso, porque eu não sei os assuntos do ano que vem, mas se tiver um assunto eu vou te chamar, que você se sinta à vontade. Ô Paulo, oh, esqueci disso. Junho lá, o negócio acontece em agosto, foi em maio, me liga uma moça de uma empresa que organiza eventos evento e são é um grandes, falou assim... Pro professor Roberto o, o Andave né o, o, o presidente da você é você se sente à vontade em falar sobre as estratégias dos distribuidores do tá né? tá 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 eu falei é nós <risos> né do... ela falou assim então porque vai assim, se então se eu tenho agenda para tal dia era um dia só né? porque aí já é a palestra principal é assim, no meio mas dos principais mas você não
0: sabia muito, você foi estudar né Na... Paulo, tipo, eu, você eu... falou você poderia
1: falar qualquer coisa Ô né? Paulo, assim,
0: falando de estratégia poderia, falou... ele poderia falar, ah, você quer falar sobre
1: o mercado do futebol turco? Uhum. você ia falar, ok <risos> e o top porque você tem um ta, tem um tempo de correr atrás quando que aparece em agosto então dá um tempo de ir lá de ver como é que funciona Estudar tudo isso. Né? É turco é? Não é? mas era um assunto que eu dominava bem e assim para mim essa foi legal porque lá eu você tem a, a oportunidade de mostrar o Isai, fazer uma propaganda e ali tinha as pessoas agora o Paulo olha 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 a curiosidade né eu sou coautor de um livro da FGV chamado é, transformando pela gestão eu escrevi o capítulo de Negociação. É um livro maravilhoso, pessoal de Recursos Humanos. tá então. vendo ainda? Tá na, na Editora FGV e nas livrarias tem um Tudo livrão. O compro foi transformando pela gestão. Transformando pela gestão. Ah. Só especialista em área de RH. E eu fui convidado, uma honra, para mim escrever... Né, escrever a, o capítulo de Negociação. Okay. A professora Denise Dutra me convidou, uma honra. Uhum. E assim... É, é, a, o, o pessoal da, 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 do evento falou assim... Ô, oh, professor traz uns livros aí para gente sortear, né? Eu tinha alguns livros em casa que eu ganhei da editora, e eu levei, e tinha lá umas 300, 400 pessoas participando. E aí falou assim, ao final da palestra do professor, tem um, um número aqui embaixo que você puxa, né? E aí tem um papel, quem tiver... Pô, eu ainda brinquei com a minha esposa, vai sortear os livros. Você eu falei, se você ganhar um livro. E aí... Aí sorteou o número tal, Good. puxou a De Cláudia. Direito. A Cláudia me ganha o um livro. Tinha 400 <risos> pessoas, ela me ganha o um livro. Aí ela ganhou o livro e falou assim... Para um japonês estar sentado do lado... Ela falou assim, olha... Esse cara é meu marido, esse, tá cheio de livro em casa, né? Quer pra você quer uhum. para você? Ela fala assim: não, eu já tenho, porque ele foi meu professor lá na FG. Olha, Olha um monte só. de coincidência, é né, Ufa? Mas assim, pessoal, para explicar para vocês: né? interesse e posição. Posição, preço, desconto, interesse, as reais necessidades, o que você pode realmente ter ganhos verdadeiros. O que é caro para um, às vezes é barato para outro.
0: Ô, Beto, eu quero voltar à questão das missões, o Mel, que eu acho importante, que é, são os passos básicos de uma negociação. Sim, é... que que gente, que 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 fazer, seguir, se for Mas o que a gente tem que fazer? Seguir? O que a gente tem que fazer lá? Fala a pessoa que tem que seguir o. Clicar no sininho.
1: Ah, <risos> pet, Isso cara. aí me atrapalha Fala, no negócio. O para Mel falar, ela não lembra. Eu que estou bem aqui. Achei que
2: era do convidado. <risos> Tem o empurra pra, pra cima,
1: clica no
0: sininho, para pro eu lado. Arrasa pra cima, Fala pra clicar no sininho aí.
2: Pessoal, se inscrever no nosso canal. Qual é a câmera essa daqui, né? Se inscrever no nosso canal aqui do Urban Coworks, certo? Toda semana a gente traz um convidado. Super expertise de mercado. Hoje tá. Nota mil aqui. Então é para se inscrever, clicar no sininho, curtir o nosso Instagram também. E o do convidado, por favor. Roberto, qual é o seu YouTube, o seu Instagram? Conta é, pra gente. É
1: Roberto robertofielcoviz. Não é ponto é Roberto ponto É roberto.fielcoviz. Puta que pariu. Desculpa, Roberto, pessoal. Eu é, é no seu É roberto.fielcoviz. salão o meu Instagram, roberto.fielcoviz. F-I-A-L-K-O-V-I-T-S. Roberto.fielcoviz.
0: Maravilha, depois aproveitar depois também. Depois o Fabrício bota aí no GC. É o... Agora
1: a questão da lição. A segunda lição. Pessoal, eu... segue lá que eu ponho muito conteúdo. É isso que eu ia dizer. Eu ponho muito conteúdo. Essa
2: semana eu consumi muitos transmissos. Muito, muito,
1: Não só no Story, como também lá no, no, no feed. Tá lotado de tem conteúdo GTV, lá. Tem GTV,
2: tem Pílulas curtinhas GTV, Pílulas, tem tudo. para todos o os meu, gostos. Qual que foi que você lá. acha que
1: é a segunda Show. lição? Eu sempre coloco o meu nós enrascada.
2: Vai, manda que, uma, que a gente... A
0: primeira é você, antes de uma negociação, qualquer que seja, é você conhecer sobre aquele assunto.
2: Preparar o planejamento.
0: Pra... E depois, você tem que entrar com o um que na negociação? A gente tem que perguntar pra ele. Não, não. Mas o que, que você acha, assim... É... Tem que ter objetivo, né, uhum. Roberto? Eu... Objetivo.
2: <risos> Bom, eu não sei se o professor vai concordar, mas, bom, se eu me não, preparei... Não, não, é Jane
1: profissional, é o Roberto. Ah, professor. É o Roberto, Roberto.
2: É, estudei, bom, eu vou falar o que eu faço, né? Eu, uh -huh. se a gente estudou, entendeu um pouco sobre, entendeu? Não, o máximo que a gente puder, uh -huh. da pessoa, viu no LinkedIn, viu o negócio, entendeu o que faria sentido para as duas partes, que Todas as vezes que eu tive a oportunidade de fazer uma negociação, eu sempre uhum. deixei muito claro, assim, inclusive em tópicos, o que é importante, pra, o que faria bacana para nós e o que eu enxergo que seria bacana para ele. Uhum. Eu vou em tópicos. O Paulo sabe que eu funciono por tópico, né? Uhum. É, eu tentaria, é, não sou especialista em neurolinguística, mas já tive a oportunidade legal. de estudar isso. Muito legal. Tentar é, captar ali, se o cara não tem vídeo na internet, no momento de abertura, entender essa questão da neurolinguística para poder me adaptar. E você uhum. fala muito sobre isso no teu canal também, falo né? Falo
1: bastante, falo bastante.
2: É, o analítico, o expressivo, é. como é que você... É, esse... como você isso. falou de
0: empatia, né? Foi muito empatia. massa. É, Porque eu isso tem empatia, é ter empatia, né? Você Neurolinguística entender, é empatia. Não é? Entender e se colocar no lugar do outro. É. Né? Isso é empatia, não
1: é?
2: Já leva isso pronto com é. a minha já visão é pra é O planejamento já vai
1: já vai no planejamento.
2: Tá,
0: legal. É, então fala um pouquinho disso, Roberto, dessa questão da empatia na hora de negociação.
1: A, a, a empatia é uma coisa fantástica, porque a gente tem que entender... Tem até um, tem uma frase muito famosa aí, né? Você é, 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 vestir o sapato do outro lado e ver vê, vê o quão apertado é o sapato da outra parte também. Boa entendeu? frase. É, é, esse é um ponto. Uhum. Põe o sapato dele e sente o quanto aquilo é, é dolorido, é dói. Porque às vezes a gente, nós somos muito egocêntricos, né? Muito egoístas e acha que tem que levar a melhor condição. Por isso que eu falo, né tire isso da cabeça porque o mundo globalizado do jeito que está então essa condição de empatia principalmente agora depois do, do né, em todo esse problema que estamos passando do covid isso trouxe muita proximidade para as pessoas né o senso mais de compartilhar do que de ter você entendeu? Acho então. que
0: negociação é um exercício de empatia?
1: É um exercício total de empatia, ô Paulo. Porque só sai uma negociação verdadeira se você realmente sentir as necessidades do outro lado hum. e ele sentir as suas necessidades. Mas tem que abrir o coração, hein? Porque se não abrir o coração, não vai. Que Aí, bonito! F... É, fica aquele jogo assim, fica aquele jogo, sabe? Eu acabei de ter... Essa semana eu tive uma negociação por Zoom tinha lá dois continentes lá, né? Tava o pessoal de continente africano e tava lá o pessoal de continente asiático, né? de pessoal de China. E assim, sabe? E tinham alguns intermediários de outros países, mas assim, ficou, ficou assim um, um jogo muito de puxa para cá, puxa para lá, puxa para cá, puxa para lá, não teve eu eu enxerguei não o Paulo além de empatia eu não enxerguei eu não enxerguei aquilo com uma condição de legitimidade estava muita desconfiança sabe então aí eu perfilzinho pragmático subiu né aí eu já tive que falar algumas coisas para a gente poder passar por isso e falar assim, estamos com o mesmo objetivo do, todos aqui. Então, nós precisamos fo, focar nisso, abrir realmente a, a condição e discutir verdadeiramente. Não ficar com... Si, um e antes tempo, da eu empatia vem a humildade, né? Simplicidade e humildade. Se
0: você não tiver humildade, quando você fala geralmente de... É, diretores, gestores, e isso aí acaba, acaba fugindo um pouquinho, né? Essas palavras, né? Foge. Empatia, humildade, não é? As coisas, infelizmente, acontece isso. Mas mudou muito, eu acho que. Tem alguns gestores que a gente já consegue praticar um pouquinho.
1: Bastante, não, o Paulo é. mudou muito. Mas o, o Paulo Mas... faz uma colocação, e é importante, né? Eu tenho um troço que eu chamo aí de vaidade corporativa o vaidoso corporativo quem já viu um vaidoso corporativo? Posso levantar os dois braços
0: ah. é o que passa gel é no cabelo e bota o cabelo pra trás pra e... trás
1: assim, põe uma camisa né? é
0: o que bota o pullover e tem camisa social e social. Vai ser assim. É, Pô, então nós é. somos, cara Eu
1: sou. <risos> Ô, Paulo, mas nós, nós somos talvez vaidosos, mas a sim. vaidade com o corpo sim, é sim, legal, sim, sim, você sim, se cuida agora, o vaidoso corporativo, não aí é aquela, aquela condição do ego, egoísmo no ambiente corporativo, ah, é isso é assim empresas perdem muito dinheiro com gestores que têm esse pensamento, com gestores que estão ali pensando no eu, né, vou aqui alavancar isso aqui para um trampolim para uma outra empresa, para uma outra condição e assim deixa um estrago. Eu cansei de ver isso em corporações. Né? essa, essa, agora essa empatia verdadeira cuida. Olha, um toque, né, pessoal, cuida de pessoas. Uhum. Ó, vou falar uma coisa para vocês. Minha vida é assim. 60% é cuidando de gente, 40% você dá um jeito de arrumar é. tempo para fazer teu trabalho. Eu Se acho. você não cuidar de gente, Fantástico. o negócio não vai, as coisas não caminham. Tá
0: lascado. Bertão, a gente tem uma, umas perguntas aqui. É... Você tá com o microfone aberto, Fabricião? Tem o Fabrício aqui, que é o rei, que é o nosso... Fabrício. aqui da
1: mesa, o que faz tudo aqui. Fabrício... O Fabrício podia ser piloto de Boeing ele, ele tem ele, 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 ali. Tem tanta botão ali, Fabrício. Ele Fabricio? pilota helicóptero. Ah, não. Tá bom. Tá bom. Ah. Tá. Com uma mão só, tem né? Tem pergunta aí? Fala
0: de quem a pergunta, Fabrício, por favor. É verdade isso. Tem, 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 tem. Mais alto. É sério? É... A
2: pergunta. <risos> a Ana tá perguntando. E quando o outro lado não sente a empatia?
1: Uhum. A Ana tá perguntando quando o outro lado não é empático, não tem empatia. Isso. O Ana, é complexo, né? É complicado. O Ana, você vai ter que ter um pouco mais de trabalho, né? Até você conquistar ou você conseguir essa empatia da outra parte. E, e isso, Ana, vai muito no planejamento da negociação, que não deu, deu tempo de a gente falar ainda, né? Verdade. Mas assim, o planejamento da negociação. Você planeja muito bem como que você vai trazer aquela pessoa a luz. A luz da empatia, entendeu? Como que você coloca ela na, no mesmo eixo né, para se negociar verdadeiramente. A gente chama isso até em negociação de tipos de abordagem, integrativa e distributiva. Quando a pessoa é integrativa, ela está cooperativa. Uhum. Então, a negociação ela é, é coração aberto e vamos realmente negociar. Eu e o Paulo aqui, nós temos um relacionamento muito grande, não de negócios, mas temos um relacionamento muito in, importante, muito grande. Eu tenho certeza que um dia eu vou fazer um business com o Paulo, a empatia já é de cara e a abordagem vai ser integrativa ou cooperativa. Ah, uhum. Agora, quando o outro lado não tem a, a condição da empatia, o Ana vai ter que, sabe, conversar muito, vai ter que, assim, de certa forma, usar um pouco aí de poder de, de, de persuasão até para trazer a pessoa mais para o lado e ela entender verdadeiramente que o que você está ofertando tem vantagens para o um lado de lá e é verdadeiro, é legítimo. E aí você vai conseguindo os seus poucos. As pessoas são, são mais difíceis, algumas pessoas são mais difíceis, outras são mais fáceis. Isso a gente chama de e, e a pessoa que não está ali, Isso né é não perfil, entra em empatia. é né, perfil, Roberto? Você está falando já
0: dos perfis de, de negociante, né? É,
1: é não, Paulo, mas mesmo com o perfil pode, pode ocorrer empatia, você entendeu? Uhum. O, o problema da empatia é assim, ou é o meu pensamento é integrativo, ou meu pensamento é competitivo, distributivo, ah. entendeu? Porque a pessoa que ela vai disputar, Re... disputar é... Reativo. Reativo. É o cara que vai reivindicar valor. Ele põe as, as garras de fora, não estou dizendo que é uma negociação errada, não é isso, Sim. né? Mas ele mostra as garras e ele, ela não quer relacionamento. Você entendeu? Inclusive, para uma abordagem, para uma negociação integrativa, a gente fala de relacionamentos a longo prazo. E para uma abordagem distributiva ou competitiva, fala para negociações pontuais. Eu venho aqui comprar esse Mas prédio esse, do pau. E esse
0: lado deu muito certo também já.
1: Dá. Não, ele... Esse, as esse dois lado são reativo, os, os dois são agressivo, corretos.
0: entre aspas, deu muito certo. Os dois Tem são corretos.
1: empresário que,
0: que conseguiu. Que né?
1: conseguiu, exatamente. Mas, assim, pensando a curto prazo em questões de relacionamento. Uhum. Entendeu? Então, Ana, tem que trazer para a empatia, tem que trazer para a luz, tem que planejar bem e tem que mostrar legitimidade das ações. Ah, legal. Tem mais alguma coisa, Fabrício?
2: Mais uma pergunta da, da Ana aqui. Uhum. É, qual a estratégia para negociar com uma empresa muito maior do que a sua? Opa, ah, última importante.
1: pergunta. Ah, importante. O Ana fica fazendo pergunta difícil aí, hein? Como é que a gente não, vai... Não, vai é outra Ana. Essa não é, minha é outra Ana. A Ana está fazendo pergunta difícil. Vamos lá. Olha, uma coisa importante, sabe? Você vai negociar com uma empresa gigante, uma empresa lá do outro lado, é, você tem que mostrar, tem que se planejar muito bem, né, os pontos que a gente fala, mas assim, você tem que mostrar o valor que tem. E, to, e talvez mostrar, uma, isso é uma coisa muito inteligente, sabe? E talvez, assim, o que as empresas pequenas às vezes cometem de erro é assim, ela ela colocar todos os ovos na mesma cesta e ficar dependente de um gigante. Porque quando aquele gigante se move, ela perde toda a oportunidade. Então, assim, uma estratégia importante, né? Planejamento bom, mostrar o valor do seu produto verdadeiramente, mas assim, sabendo tudo, mostrando ganhos que aquele lado vai ter e mostrar principalmente para esse gigante que você não depende dele. Que você tem outros clientes que ele representa para você talvez 15% ou 20% ou 10% do negócio só. Isso é uma estratégia importante. Isso, inclusive, eu ouvi uma vez um professor da, da Universidade de Harvard falando, né? Quando vai negociar com os grandes retails, os grandes supermercados, ah. o erro das pessoas, né? o erro desse fornecedor, é fala assim, eu sou fornecedor grupo tal então põe todas as forças lá eu, eu, eu dependo 80% do faturamento dele o dia que ele cismar de me dar um né um toque acabou 80, 80% da minha empresa você entendeu então é isso né tenha sempre né essa esteja mais aí com mais clientes é, e dependa menos dos grandes pode ver que aí você tem mais força porque você põe o teu produto Põe o valor e fala: Olha, ele vai demonstrar. Assim, A tua empresa eu dependo só 5% ou 10%. E,
0: e realmente é difícil. Não é? Faz sentido Porque ou não? Faz sentido. Muito? Hoje você, hum. com um cara muito maior que você, isso, isso eu jogo tênis, acompanho muito tênis. É? E, uhum. e existe um, é um. Algo que é fato: quando você vai jogar um, um número 100 do mundo, 100 e pouco, vai jogar com o um Federer, tem uma estatística que o cara ele joga. 50% menos do que ele joga normalmente uhum. no nível dele. Uhum. Porque ele já entra perdendo.
2: Isso que eu ia falar, ele já vai ele com a já entra perdendo. perda.
0: Então o Federer ele pode jogar 20% dele, ou o Nadal, que ele ganha dos caras. Agora, ganha. se esses caras jogarem 100%, como ele joga normal com os caras do mesmo ranking
1: Hank dele, é ele
0: ganharia, só ele que, ganha. que ele já entra perdendo, ele já entra com um 2 sets 7 0
1: 200. É isso você
0: entendeu? Essa é, é mais ou menos o que você Essa falou. Essa é
1: colocação. Você entendeu? Ô, Paulo, é isso aí. É Agora... mostrar o menos dependência possível e, e né? Isso é estratégia para todos que estão nos ouvindo, viu, pessoal? Não dependa, cuidado né? Quem não quer ser fornecedor ou ter clientes gigantes, claro, todos querem, mas não deixa isso que seja a maior parte do teu ganho, não. Porque senão ele vê o poder, aí vai lá, um, entra lá um vaidoso corporativo e te dá uma apertada, aí você tá frio. A, a gente
0: falou da primeira lição, realmente, é conhecer sobre o que você tá falando antes de negociar, estudar sobre o que você tá... Querendo negociar, depois a segunda a gente falou em empatia, em, em, empatia uhum. objetivo: o que você quer daquela negociação. Uhum. Agora eu queria citar outro ponto aí para a gente evoluir, que é a questão: o, até onde você está disposto a abrir mão. Uhum. Não é? Eu acho importante isso porque as pessoas, é, eu sempre sentei numa mesa nesses últimos tempos, não é? É, é, eu penso até onde eu quero abrir mão. Eu quero pagar 100, é o meu ideal. Só que se eu for 90, eu acho que eu topo. Agora, 80, eu não falo mais com esse cara. Uhum. Então, não acho importante Bom. estar esse ponto, porque às vezes as pessoas ficam nervosas na mesa e numa negociação. Até. Não precisam, à toa. à toa. É só falar que ela não quer.
1: À toa, é, é, você tem toda a razão. <risos> não. Existe o que chama de negociação, existe o, que a gente, existe o que a gente chama de posicionamento em negociação. E isso tem que estar no planejamento. Nós estamos falando de planejamento isso, de negocial. Isso. Posicionamento. Então, você tem o que a gente chama de posicionamento alvo. Ok, aqui, pessoal. Posicionamento alvo, posicionamento máximo e posicionamento, posicionamento mínimo. Tá. Qual é o mínimo aceitável? E esse posicionamento mínimo, eu foco muito nas minhas aulas pelo seguinte. Esteja preparado em saber o mínimo que você pode aceitar. É muito bom. Sabe por quê, Paulo? Assim, assim, saiba o mínimo que você pode aceitar. Sabe por quê? Porque quando você senta à frente do negociador, que vocês trabalham aquilo que eu falei, a parte de baixo do iceberg, que é a parte dos interesses, das necessidades, eu falo assim, nossa, discutindo com o Paulo e com a Mel, cara, resolvem tantas dores do meu lado que, para mim, esse produto já ficou fantástico. Sim. Você entendeu? Resolver uma dor, então, que eu sinto aqui um problema, que... Nossa, então agora... Aquele valor ficou bom que você
0: achava... Tá aqui... Ô
1: Paulo, resolveu tanta dor que o teu mínimo aceitável já está na tua cabeça, já está planejado. Você pode se dar o luxo de fechar a negociação porque você já, já raciocinou que era como se você estivesse ganhando aquele teu valor máximo.
0: O cara vai me emprestar o jato, vai me emprestar o barco. São os
2: periféricos. O cara vai me emprestar o jato,
0: vai me o barco. Tá bom, não precisa nem me pagar. Não precisa nem me
1: pagar, acabou. Eu ia ter que alugar, ia ter que comprar, ia ter que fazer. Não é? Ou então resolve um problema, né, Paulo? Que você tem aí de empresa, uma coisa que te tira o sono, né? Uma preocupação. Fala, pô, mas peraí, você tem essa solução? Então isso. já ficou, né? Fala o termo em inglês lá. Ah, use the last you say, né? Já ficou pequeno pra gente ficar falando uh -huh. de preço, né? E a posição mínima aceitável pra você já é mais do que a máxima. Use the last. You say. Tá, tá claro, né?
2: O Roberto e Paulo, isso que você falou sobre os periféricos e todos os seus insights, trazendo pra realidade dos nossos empreendedores aqui, porque hum. obviamente estão aqui no cowork são empresas com mais enxutas, né? Sim. Às vezes. O cara tá desanimado, não tá com aptidão de empreender, porque a, como, como, como você falou, ah, porque já tem isso, já tá saturado. Mas é o que você falou, eu posso vender o mesmo produto, mas o, o, o submerso, os periféricos, é que ele pode ser incrível.
1: Com certeza. E aí ele
2: não pode deixar de querer fazer de empreender porque os periféricos faz com que ele leve o negócio para casa, entendeu?
1: O, o, o Mel, você falou muito bem agora. É isso. A gente, pessoal, cuidado com essas coisas. Muito Precisa bom. tomar cuidado, porque às vezes você fala assim: ah, o preço é isso aqui, o negócio é isso aqui. Cara, o que, que tem tudo em volta disso é aqui? Aí. Aqui que estão os ganhos, de repente até. Porque ele pensa que é um preço único, um comote, alguma coisa, né? Então, onde estão os ganhos verdadeiros uhum. disso aqui, né? Então, é, 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 é esse ponto que tem a discutir. Olha eu lá negociando com o chinês. Sim. O preço era comote, mas ganhava-se na logística. A frequência diminuiu meus estoques. E o ganho...
2: E eu falei, exatamente, bem rápido, tem um, tem um cliente que ele trabalha com embalagens só uhum. para delivery de restaurantes de altíssimo padrão. Legal. E ele vende isso, esse é o produto dele, ok? Crescemos pra caramba na pandemia. Só que ele entendeu, e por visitar as, os restaurantes, grandes restaurantes premiadíssimos, que as cozinhas são pequenas. O que, uhum. que ele começou a fazer... Tem uns 7 mil metros quadrados aqui que a gente não ocupa tudo. Vou começar a fazer o armazenamento e entregar toda semana para ele. Porque ele não tem o espaço na cozinha. Olha
1: o cara inteligente. Fidelizou ou não fidelizou?
2: Fidelizou o... e não foi só o produto. Foi ele muito legal Ele transferiu, essa
1: ele tirou uma dor dos caras. Ele tirou uma dor de espaço que, do, do cliente dele. O cara tem que ter espaço para ficar é, armazenando a embalagem. E ele tirou a dor do estoque. Porque... Toda vez que você compra embalagem, você tem que pagar. Legal. Né? Então, a conta é entrega no famoso just-in-time, no momento que eu preciso. Exatamente. E esse cara merece um troféu. Ele Até é ia falar
2: o Luizinho Silveira, da Esquadra, o cara é super ele inteligente. É boa, menino <risos> inteligente. Né? Chama, chama ele pra bater um papo, né? Com certeza. Isso. E chama. -se... Essa semana demos entrevista pra CNN, o pessoal busca, show, Globo, show, SPTV. Show de bola, show de bola. Foi sacada incrível.
1: Maravilhoso.
0: Legal. Que legal, cara. A gente falou sobre os passos, né? conhecimento, se preparar Sim. ter objetivo, o que você está disposto a abrir mão, agora eu esqueci do o próximo, vamos
1: tá falar dos perfis de comportamento do negociador, os perfis? É.
2: eu quero saber desse, eu falei de um né? meu falou pai, falou né? do seu
1: pai, perfil é, Durão. É, silencioso analítico analítico, show de bola <risos> é garoto, <risos> Paulo estudou né? eu tem um expressivo,
2: analítico vamos lá, o pragmático,
1: o pragmático e o afavo, né mas
0: fala desse analítico aí
1: o, anali o pessoal é, é até um pouco mais abrangente, é assim, né? muito rápido, mas nós temos... São quatro perfis de comportamento que nós consideramos nos processos negociais. Então, tem... É, eu precisava dar... É, mas tem razão, <risos> emoção, rapidez e lentidão. Então, entre a, a razão e a rapidez, nós temos uma pessoa com perfil pragmático e positivo, resultado na mesa aqui. Uhum. Então, pragmático, a comunicação que você tem você, negociador com pragmático, uhum. é totalmente diferente de um analítico. É, eu sou... o Paulo eu, eu, eu considero esse pragmático. Então, Sério? Paulo...
2: Nem tinha reparado.
1: Imagina, o Paulo Imagina. É o pragmático, né? Quantos tapas ele dá na mesa Boa. por dia, aí? Um soco na e Joga a cadeira
2: pra trás. É.
1: Oh, resultado, <risos> sim, na frente, então, né? Então,
0: mas pragmático tem qualidades, né?
1: Muitas qualidades, <risos> né? O, o pragmático, ele é movido a resultados. Ah, olha o ego do vaidoso. É. E agora ficou vaidoso corporativo. cota vermelho. Não, ele ficou só vaidoso. O Paulinho, Termina, entendi. perdeu. Não, então assim, né? Entre a razão e a rapidez, pessoal, resultado, tem o perfil pragmático. só falar, entre a rapidez e a emoção. Tem o expressivo. O expressivo é aquele cara que gosta de contar um caso. Hum. Gosta de falar, gosta de. Sabe, você fala. Ele não se aprofunda em nada de número, de analogia, nada. E outra coisa, hein? Ele gosta de falar dele. Sim. Ele fala: não, eu tive uma ideia, Paulo, isso aqui, não, vamos fazer isso aqui assim, assim. Cara, imagine a gente expandir. Esse é o, esse é o expressivo. E esse cara é bom em vendas, cara. Ele é, geralmente é. Esse é o cara para vendas, esse é o cara para o marketing. Faz o papel dele muito bem. Criativo. Sabe? Troca informações, é uma pessoa encantadora, envolve. ele encanta, as pessoas, envolve, é uma pessoa que envolve os outros. Esse é o cara também, é né? Mas tem o pragmático, o resultado, o, o, o expressivo, né? Essa conexão é o criativo, ok? Uhum. E o expressivo é assim, hein? Ele monta um projetaço. Só que chega no meio do projeto, ele enjoa o projeto. Aí ele do projeto, larga para os analíticos e já vai buscar outro projeto, porque ele é inquieto. Mas é, é, é o perfil. E aí, da, da emoção para... Então, nós temos lá, né? Razão, razão e rapidez, que é o pragmático. Rapidez e emoção, que é o expressivo. Emoção e lentidão, o afável. O afável é aquele cara... É o terceiro, né? É o terceiro perfil. O afável é aquele cara que ele assim, ele não vai te desagradar em nada, ele, ele não vai discordar de você, ele vai é ser meu. sempre uma pessoa, é, é uma pessoa sempre assim, muito amiga. É Só que o afável é difícil, porque a negociação é lenta, porque é meu, sabe, ele, é, ele não fecha, vai, mas não vai, fica, mas não fica. Mas o afável tem uma coisa importante, Trabalha bem, equipe junta a gente. Muitas vezes são, quantas vezes na minha vida isso aconteceu? São os afáveis que conseguem os acordos. Sim, são legal. os afáveis que conseguem pôr Paulo e Mel à frente. É. Aí fala assim: fala, você já viu aquilo? Fazer o Paulo, ó.
0: Quando tá tudo perdido, tá tudo esse perdido. cara que salva. Chama a
1: Ana lá, chama a Mel. É, 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 o Mel, vai lá, cara, dá um jeito. Porque, Mel, se eu somos for lá... agressivas. É, se eu for lá, Mel, você envolve a pessoa. Por quê? Tô falando assim, Mel, vai lá, porque você tem um perfil afável. As pessoas gostam de você. Se eu chegar lá, vai dar uma merda só, vai estar tá todo mundo, né? Aquele strike só, entendeu? Você
2: viu como é que funciona? É, o que o é senhor assim que tá assim funciona. Mas
1: é
0: por isso que eu me cerco de pessoas
2: afáveis. <risos>
1: e o afável tem uma coisa, pessoal. O afável só não pode... O afável, ele tem muita questão do sentimento então o Afável tem a questão da confiança e de não falar não e de não de não falar não sempre pra né pra mas sempre para nada mas o Paulo mas o importante é assim ó o Afável é o cara que se não, ele não pode perder a confiança é, porque é. se ele perdeu a confiança já era já era aí acabou tudo bem então o Afável tem essa conquista então 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 o Afável pessoas relacionamento gente junto Legal. a gente e aí vem o Lentidão e razão. O perfil analítico. O analítico é aquele cara assim. Fala muito pouco. Só que a lentidão.
0: Que é o velho Futami.
1: Que é o Futami. Que é o senhor Futami. Entre, entre, entre a lentidão e a razão, não, não é que a lentidão. É, a lentidão é para fechar o acordo, mas a, a velocidade de pensamento, de raciocínio lógico é muito grande. É muito grande. Ele, ele consegue analisar números que um pragmático expressivo não consegue. Então, eu tenho até uma certa inveja do analítico, porque ele, é. tem, ele tem uma capacidade, assim, você fala quatro números aqui, ele já faz uma projeção, Engenheiro, né? né? Engenheiro, engenheiro. Exatas, exatas,
0: exatas, é, né? É, as é, o
1: cara expressivo, entrar na faculdade de engenharia é fácil, mas sair é difícil, ah, entendeu? É. Porque tem que saber muito matemática, tem que ser muito bom nessa condição. Então, o analítico é assim, é aquele cara que fala pouco, é aquele cara que analisa muito os dados, é aquele cara que assim, ele só toma decisão se entender que está mais meio e menos meio, se não tiver nesse, 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 nesse ponto adequado, ele não toma decisão. Por isso que fala da lentidão. A lentidão não é de raciocínio, não. A lentidão é como seu pai fala. Se tiver mais um dia, utiliza-se um dia. O expressivo não vai usar nem meio dia, porque o expressivo ele é muito afoito. Né? Ele é, é um cara assim mais empolgado ele já decide mais por emoção. O pragmático às vezes até faz bobagem que dá, né? Então, assim, o resultado tem que ser, não sei o quê. Às vezes até perde. Eu acho que as
0: pessoas, que quanto mais sucesso vão tendo Financeiramente eles vão sendo mais analíticos, uhum. perceba? Ah, Porque claro, é muito bom quando você tá financeiramente
1: ser analítico. É, muito é bom. bom e
0: é muito mais fácil,
1: e, não? E é fácil. E, e assim, é você precisa é. cuidar é. do patrimônio, cuidar do negócio. É. Você tem que fazer o quão foi difícil quando fazer. Você aquilo.
0: tá fudido, não tem nada. É bom ser específico, não? Ah, não não. Que você tem que ser específico <risos> para você
1: vender, né? Paulo? É? vender Fazer um dinheirinho aí, né? E é isso aí. É foda.
2: Olha, eu, eu não sei como é que eu vou conseguir te propor pra gente viabilizar, mas isso que você falou é tão importante uhum. e isso é tão é, é uma consciência que faz tanta diferença pro cara que tá ali na negociação ou pra viver com as pessoas uhum. que eu acho que a gente tinha que propor uma metodologia com resultados da tua explicação como você faz 30 cases 30 uhum. cases, as pessoas precisam responder, isso vai gerar um resultado e vai gerar um perfil uhum. Então, é os RHs começarem a usar essa metodologia desenvolvida por você para que possam fazer as contratações.
1: Show, Não, isso. A
2: gente tipo podia bola. ter alguém de tecnologia aqui, né, para patrocinar esse aplicativo, essa Mas metodologia para a gente, hein?
1: Analisar o perfil de comportamento, porque assim, é. muitas vezes você erra Mas na contratação. Você, você gera você
2: os cases com a sua assinatura, Roberto, entendeu?
1: Não, legal. Assim, Show de bola. Incrível. Não, show. A
0: gente vai colocar aí na, na, na nossa no Instagram também esses, esses perfis que o Roberto falou,
1: certinho é. explicando,
0: certinho.
1: É, eu mando e, o material para vocês. Material, né? A gente coloca lá. É. Um... E, e assim, vamos aliar isso até isso que a Mel falou, fantástico. E vamos aliar isso assim, né? A gente põe lá no, 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 no conteúdo, põe lá. Como que eu negociador? Identifico o meu perfil, porque eu tenho que saber o meu perfil. É,
2: é claro. É claro. Movimento.
1: E como que eu identifico o perfil do outro lado. Isso é animal. Isso é animal. E <risos> como... E como... Eu quero, eu quero é um
2: aplicativo disso.
1: Não, e tem que fazer. E como eu me comunico com cada perfil. Porque muitas vezes é assim, pessoal. É, acontece assim. Eu sou pragmático pra caramba. Vocês já nessa reunião aí que eu tava, eu estava num home office... Até minha esposa tá falando com a turma, ela falou assim, pô, você não poderia, ela escutou lá de baixo, ela falou, você não poderia estar tá falando assim com os caras, pô. Falei, claro, mas não tinha jeito, tá louco, eu já perdi a paciência, é pragmático. Então, talvez teria que ter ela do lado mais analítica, me policiando e me ajudando e me orientando. Então, é a formação dos times e negociadores que eu falo muito. Hum, então, assim, perfil, descobrir o perfil de cada um. Como que eu me comunico com cada perfil? Como que eu planejo a minha negociação? E como que eu vou me legal. policiando para poder talvez formar um time de negociadores? Né?
0: Eu tenho um, A gente Muito tem mais um, algumas bom. perguntas é antes da gente ir para o último bloco. Qual que é, Fabrício? Você quer falar? Vou
2: aqui. Cadê o Samuka? O Samuka tá perguntando uhum. quando chegamos, tá nesse mesmo tema ainda, quando chegamos em uma negociação com pessoas tão agressivas, qual você acha que é a melhor saída? Como desarmar um negociador assim?
1: Uhum. É, eu, eu, eu acho importante, essa Samuca. A pessoa agressiva é, é muito comum em negociação, até pelo mundo que está. Você tem que entender que o, a negociação é um ambiente de tensão, de tensão e de tensões, né? Então entender como é que funciona o lado dele, porque essa agressividade. Mas o Samuca, uma coisa que eu, que eu falo, que eu falei lá no começo: saiba tudo, leia tudo entenda tudo. Quando você for falar com alguém agressivo em negociação, você o pode afrontá-lo né, de uma forma né muito educada. Né, adequada adequa, educada mas você fale com propriedade do que você faz é, o
0: conhecimento ele, ele mata ele, ele, tudo o conhecimento ele come agressividade no café da manhã
1: na manhã, mas come assim com le... é, tudo, tranquilo fale com, primeiro passo fale com legitimidade e fale com propriedade e num tom ad adequado você quebra qualquer agressividade faz sentido ou não?
0: Tem mais alguma, Fabrício?
1: Samuka, fica ligado no teu, no teu business. Ah.
0: ah, que legal, que legal. É, eu acho que para a gente encerrar essa parte e falar de um, outras coisas, né? é, eu queria... Tem uma frase que eu falo muito. Uhum. Aprendi recentemente, eu sei quem me falou, e eu levo para minha vida. Eu tenho não só para negociação, mundo business... Mas também para a vida pessoal, que é ouvir o que não é dito.
1: Ou oh. é? ouvir Eu o que não está sendo que dito. Isso,
0: fantástico. É fantástico, Sim. tanto para você, para a sua vida, se você consegue praticar isso no dia a dia, como para o mundo pra, também, para o pro lado profissional. É, você consegue explicar um pouquinho isso daí? É verdade, Roberto, porque se eu vou me alongar nisso, eu adoro falar sobre isso, né? É,
1: isso é fantástico. Eu
0: tenho que praticar isso. todo dia, porque isso é uma coisa que você pratica com a sua esposa. Com você certeza. Você pratica com o seu amigo. Porque, na realidade, as pessoas não falam nem 10% do que elas querem falar. Nossa, Exato. isso é verdade. é verdade. Entendeu? É verdade. Se você puder escutar nos gestos, nas atitudes, nos olhos, isso... Você vai ser uma pessoa muito mais feliz, vai deixar as outras muito mais felizes. Feliz. Além Verdade. disso, você vai ser um sucesso absurdo profissional. Com Esse certeza. é desafio. Lindo. Ah,
1: lindo. É fantástico. Isso que o Paulo falou na negociação. Ouvir o que não é está lindo. sendo dito. E isso, pessoal, vem muito da experiência da pessoa e vem muito da boa vontade e o que eu falo do coração aberto. Eu estou negociando com alguém eu estou vendo ele, porque... O corpo fala, né? Então é uma coisa fantástica. Eu tô vendo as expressões faciais, assim, de satisfação de insatisfação. Se aumentou, se diminuiu o, o, o campo visual. A pessoa se mexe na cadeira. Eu falo alguma coisa, a pessoa se afasta de uma forma, sabe? Já se fecha. Então você percebe o quanto tá agradando. Fala assim, não falou nada. Bom, velho, mas Com a sua
0: esposa, você fala assim, quando a esposa... Você, você, ah, hoje, hoje, amor, não vamos sair... Ah, então deixa pra lá. É. Ah, não, mas você não quer sair? Não, não quero mais. Não.
2: É mentira, nós não, queremos cara, sair pra jantar.
1: Cara. Não, não, falo assim, não, você tá cansado cansar do é. nada, cara, vambora, é isso, porque ela tá falando, claro que eu quero sair, claro que eu tô afim de tomar um negócio, bora, a gente jantar e é. tal, óbvio que tá é falando, eu quero me arrumar, quero é. ficar bonita é. lá e não sei o quê. O Dia dos, então, dos namorados tá chegando, então, tá Presta atenção nisso,
0: gente, escuta é o que seu namorado, que sua esposa aí. não tá dizendo. Que não
1: está falando, é isso aí. Que não aí. está falando, é. o que eu é. Ó, eu costumo, eu costumo, pessoal,
2: Amém. isso, é isso aí, aí que eu...
1: Isso aí que o Paulo falou e a Mel é importante. Pessoal, e tem um, e tem um negócio aí que eu falo muito em aula, sabe? Ó, fala em empresas também. Cuida do quintal. Sabe o que é cuidar do quintal? Hum. porque se você não cuida do seu quintal alguém vem e cuida do seu quintal que é o concorrente é, cuida do quintal, tá certo ou não? deu pra entender? então quanto mais você realmente cuida do quintal de casa é... cuida do ah, quintal eu... Eu bravo. é, porque se você não cuidar do quintal outro vem e cuida, né? <risos> com certeza <risos> não é isso não? É? tô brincando, mas assim, pessoal cuida, cuida né? ouça, tem essa, essa, essa empatia mesmo tá vendo que tá e a pessoa não tá falando, mas quer então, você inverta aquilo, dá felicidade, né? E traz... Isso funciona em casa, a esposa e com tudo a negociação também. Não precisa estar tá falando, você está percebendo. E outra coisa, pessoal, nós percebemos. É, 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 o corpo fala, não tem como, né? As palavras colocadas, a, a, a mente tem essa, essa facilidade muito grande de absorver isso. Se eu falo uma coisa aqui que o Paulo não gosta, ó... Pode ter certeza. O Paulo pode ser o maior artista de Hollywood. Ele pode tentar disfarçar da maior forma. Se eu jogar alguma coisa aqui que dá uma reação nele negativa no, eu percebo. Pessoal tem gente que talvez, tá, até não, mas você percebe. É. A pessoa não gostou por mais que ela não fez né, absolutamente nada, não, é uma incrível. micro expressão Isso é incrível. Isso
0: daí, isso daí, isso daí tem que dar, dar umas 10 horas para descobrir.
1: Não, Paulo, tem, sobre tem sobre muito.
0: Essa análise, porque é incrível é ouvir o que não é dito. Fantástico. Eu escrevo em tudo onde que eu acho eu viro que não é dito, ouvir o que não é dito
1: tá Isso, bom. Paulo, isso mesmo
0: Porque é a diferença Hoje das pessoas
2: sábias Opa. Das marcas, é. inclusive, é. né?
1: É. é. Eu, 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 dei uma, eu, eu fiz uma coisa. Puxa, foi uma, uma, uma experiência muito legal. Eu, eu, por acaso, fui parar por um convite, eu fui parar no GAT, né? O grupamento de ações táticas do, da, da Polícia Militar, né? Grupo de ações Sim. táticas especial da Polícia Militar legal. do Estado de São Paulo. E, e eu fui parar, conversar com o comandante o capitão Renato é, sobre a parte de negociação, a equipe de negociadores do GAT. Né? E assim, bom, eu organizando e falamos: vamos fazer um. Eles queriam um, um... Falei, vamos fazer um, um programa, um curso. Foram, sei lá, 30 horas. Então isso, né? Eu doei isso para eles e eu falei... Ah, o que eu quero de contrapartida do grupo é assim... Vocês tragam um trabalho de adaptar essa estrutura dos processos negociais às ações, é, que eles chamam de ações críticas, né? foi uma coisa emocionante, que a da aula para militar, a, a turma é fera, né? Eu dou aula em, em área militar lá em Angola e, e a turma é fera, sabe? É, é muito falar disciplina. depois sobre Angola. Vamos, vamos falar. Vamos falar de Angola. E, e assim, é, eles usaram tudo isso que a gente fala nas, nas, nas aulas de negociação, essa estruturação do processo negocial, eles adaptaram as ações táticas, né? Da, 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 do, do GAD. O, 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 essa turma, é, eles são especiais. Aí eu vejo, às vezes, infelizmente, né, que tem na televisão, fala: olha os meus meninos, mas assim, primeiro primeiro valor do GAT. Todos têm que ser resgatados com vida. É o, é, o, é o primeiro valor. Legal. Entendeu? Pra, né? Então usam essa estrutura de negociação. E é o que você falou, Paulo, né? aí eles têm que estar tá olhando lá, o agente desestabilizador, olhando o que o cara não está falando, mas eles estão ouvindo.
0: É, essas. São, essas é, a gente vê muito em filme, né? A gente vê ou o filme, ou o negociador. Quem uhum. é o cara que conversa com o sequestrador, não é? Isso aí. Que é nos Estados Unidos tem muito esse cara que é preparado para isso. Aqui também, dentro da, das departamentos, tem. Deve tem. ter o cara que ele é o indicado para quando tiver um tipo de evento desse é aquele cara que vai falar com o sequestrador isso aí. e a vítima. Isso aí. Ele é o negociador entre aspas. O negociador, é?
1: exatamente e ele, ele, centraliza. Vai usar, ele vai
0: usar tudo que a gente está
1: falando aqui absolutamente tudo, Paulo você precisa ver o, 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 a devolutiva do GAT que, que quando eles me apresentaram o trabalho final, eu fiquei emocionado que coisa maravilhosa o, o trabalho que eles fizeram né? e eles me agradeceram, falou assim, professor o senhor assim, ajudou a gente né? A contribuiu a que nós, é, para a gente conseguir cada vez mais ter mais vidas. Né? assim eu, eu acho que, sabe, eu de me animal. senti muito lisonjeado e fiquei muito feliz. Né? Ah, é e feliz. quando eles vêm de ações, quando eles vêm de, de, de algumas ações, uh -huh. às vezes me ligam, ai, professor, daí tivemos lá e tal, né? então é uma coisa legal, sabe? Criou muito uma. Bacana. Até estou precisando ir lá para dar uma palestra para galera lá nossa, agradecer. Nossa.
0: Cara, eu queria, uh, Roberto. Pra gente estar tá concluindo, saber um pouquinho como que foi essa experiência na, na Angola. para quem não sabe, o Roberto ele vem fazendo negócios e dando aula há muito tempo no continente africano, uhum, não é? uhum. em especial na Angola.
1: Né? Especialmente em Angola. Especial em
0: Angola. E eu queria entender como é, diferente é... Uhum. Não é? Primeiro isso. Quão diferente é o modo de negociar na Angola? Uhum. Depois eu queria que você contasse um pouquinho sobre as oportunidades que tem na Angola. Tá. Que tem na África, porque é um continente... Um dos maiores continentes, talvez, da, da, do mundo, e a gente não tem um desconhecimento muito grande sobre o que acontece daquele lado, uhum, né? Verdade. Uhum, eu queria com certeza. que você falasse um pouquinho desse, desse, nosso, desse continente e desse país que fala português.
1: Português, né? é nosso português, português de Portugal, né? Okay. É, eu comecei a lecionar lá em Angola, e claro, né já faz 15 anos que eu vou a Angola, né? Tinha época que eu ia. Seis, sete vezes por ano Angola. Uma coisa maluca. Uhum. E, é, e aí começaram, além da, dessa parte da, da, de lecionar pela BBS Business School lá na, 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 na África. O na, MBA negócio, que nós fizemos. Que né? nós fizemos e é o Paulo. Brazilian uhum. Business School. Melhor
0: MBA que teve nessa América do Sul aí. <risos> <risos> é, a gente estiver ouvindo aí. Tem
2: merchan no... já no podcast Durba Urba, a é gente... isso?
0: Não, não, é porque a gente fez mesmo aí. A gente gosta de. Tem que falar. É claro, tem que <risos> É. Mandar um abraço para a Gia
1: aí. Gisele, Coordenadora. Gisele Ramos. Gisele Beijo. é nossa irmã, né? Legal.
0: <risos>
1: mas conclui. Não, mas é, é assim. E aí começaram a me demandar consultorias, trabalhos de consultoria. Por quê? Porque tem muita carência de tudo, né? O país, né? Eu atuo muito em, assim, cadeia de suprimentos, gestão de cadeia de suprimentos. A negociação está muito junto, né? É até essas matérias que eu leciono, é cadeia de suprimento, negociação, negócios internacionais e o Green Supply Chain, agora que me convidaram para essa disciplina também na, na FGV. Mas, assim, Angola tem algumas particularidades e peculiaridades, os países africanos, né? Embora tenha essa aproximação da língua. É, 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 o, em negócios internacionais a gente chama de distância psíquica, né? Tem a distância geográfica e a distância psíquica, né? Então, assim, o quão o país é organizado, o quão as pessoas têm conhecimento, o quão o sistema de governo permite negócios. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, muita cautela, né? Ao se fazer negócio com países principalmente no continente africano, que tem aí algumas, dif algumas diferenças, essa, essa distância psíquica um pouco maior que a gente fala. Mas, pessoal, em contrapartida, é assim, falando de Angola, tive muitas oportunidades de fazer negócio, fiz muito negócio com Angola, até hoje continuamos com algumas oportunidades. Existe uma certa dificuldade hoje de Angola por terem tido problema com gestão anterior de, de presidência. Né? O governo, né? Governo. O governo... Corrupção, Corrupção tá. pesadíssima, né? Agora entrou. Inclusive, ah, eu conheci. A filha
0: da, 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 do, 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 do presidente da Angola. Isa né? Isabel de
1: Isabel é, é Santos. Uma das mais ricas. Está é, né? é, é, com um problema sério tá. né de, de, de evasão de divisas do país, é. né? É, e assim. É, é, mas assim, é, é muita oportunidade boa, tem tudo para fazer nessa área de tecnologia, nessa área, eles têm muita carência em, em, em conhecimento, em estudo. E eles são abertos. Muito, muito, o, são muito felizes. Qual é o
0: perfil em geral deles? Assim? O angolano,
1: ele é o cara muito expressivo expressivo, expressivo demais. Mas assim, é, tem algumas. Peculiaridades, algumas particularidades, né? Mas assim, eles são muito é, expressivos, são muito amigos, são até afáveis, né? Não. Gostam dessa, dessa aproximação com o estrangeiro. E uma coisa muito legal, o angolano... Olha todo mundo, o cara é empreendedor, Paulo. Ah, é? São ah, empreendedores. É? eu vou falar por quê. Ninguém me falou isso, mas é uma dedução que eu fiz e conversando eu vi. Angola saiu de uma guerra civil em 2002, cara. Isso, Muito isso, pouco isso, tempo. Então, assim, esses caras ficaram em guerra e foi uma, uma guerra terrível, né? O MPLA Sim. e a Unita, né? O, 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 o Jonas Savimbi e o Agostinho Neto depois que acabou a guerra era irmão com irmão, sabe é, é, dois, é, é o mesmo país, o povo né? e foi uma guerra sangrenta mas assim, depois que acabou a guerra os caras apertaram a mão. O, o, o MPLA, eles inseriram o, 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 a UNITA, né? Eu vou lá dar aula, eu dou aula em área militar lá, né? É, é muito comum. É,
0: MPLA, você tá falando dois, era é, dois, dois
1: partidos, dois desculpa, é, é, desculpa, dois partidos. Hum. Movimento Popular de Libertação ah. de Angola e UNITA, ah. Unida, un, é, União... Aquela, criaram, né? Criaram, criaram. Mas, assim, né? Por trás, um lado tá Estados Unidos, outro lado tava a Rússia, né? Equipamento bélico, aquela coisa, ah. toda, aquelas coisas bem, é, não vale a pena falar isso aqui agora, mas assim quando acabou a guerra, esses caras se uniram, cara, e é, é comum eles falam assim, cara, guerra nunca mais nas nossas vidas, né, eles são muito irmãos, a coisa mais importante para um angolano o maior respeito, a primeira coisa para um angolano é a família, então sempre que você chega e vai ou eu ligo para um amigo, eu tenho muitos amigos, ou que eu falo com alguém primeira coisa que se pergunta, como é que tá a família? Como é que você, como é que está a família? Família vai bem? Senhor professor, espero que a família esteja tudo bem. É assim que começa o WhatsApp, o e-mail. Uhum, Sempre é. assim. Por quê? Porque esses carinhos para guerra e a família, sabe? É, é importante um saber que da que família calma, do, né? ajudar, cuidar aquela coisa. Então isso é um patrimônio muito forte. Então tem essa essa condição. Então quando acabou essa essa questão de guerra, cara, tem tudo para fazer no país até hoje. Tem tudo para fazer e naquela naquela época muito mais precário. Então, mundo, é serviço, negócio, sabe? É um povo criativo, feliz, alegre, tem os seus problemas, essa distância psíquica, problemas econômicos, essa condição, mas eu acredito assim, quem está com interesse de realmente fazer negócios com a África e os outros povos, né? Botsuana, é, África do Sul, já é um país muito desenvolvido. Moçambique, você Moçambique vai em, em é, Guiné, Guiné-Bissau, não Moçambique tem uma... É português, também. português, português, Portugal.
0: Maior que, que Angola. Maior
1: né? que Angola, grande exportador de, de gás natural, né? Mas tem muita oportunidade nos países africanos. Muita oportunidade pessoal, mas muita oportunidade mesmo. Basta você organizar bem os processos, negociar bem, é, garantir os instrumentos de pagamento, banco com banco, que tem muita oportunidade. Deixa eu dar um toque para vocês importante. Um grande amigo meu, uma pessoa que eu respeito, fantástica, chama-se Rui Mukaji. Ele é o presidente da Afro Chamber, Câmara de Comércio, é, Câmara de Comércio...
0: Eu, 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 eu achei que ele ia falar, o presidente da Angola. <risos> só ah, eu, só mas... chegar lá e conversar com ele que já é um negócio... Já não, tá... não, eu, eu, <risos> o, Paulo, <risos> o,
1: o Paulo, mas eu conheci o João Lourenço porque em 2000. É, 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 vocês acham que o Roberto, com esse papo, ia chegar no
2: presidente, de Angola. Oh,
0: presidente da Angola Presidente Angola, penteado charme tudo, não ia chegar no presidente? claro não,
1: que ia não, chegar não, Mas foi uma coincidência, <risos> oh Paulo, foi uma coincidência porque é, é, é assim em 2018 a Câmara de Comércio e Indústria de Angola eles me chamaram pela figura do, do meu grande amigo o doutor Calado, Manuel Calado eles me convidaram para fazer uma palestra, convidaram uma pessoa de cada país, pô me convidaram do Brasil então foi lá um cara uma senhora da África do Sul, foi um, um senhor de Estados Unidos, Foi um senhor da veio um senhor lá da no Espanha. Palácio do Governo. Não não foi foi num, num evento na em Angola né mas não foi no Palácio do Governo Ô, Paulo mas olha só foi um né um, lá é um, um... Eu ia te
0: contar já não sei se é esse só que eu ia te perguntar ah. falar algum perrengue alguma história engraçada. Na África que você passou aí, um negócio... De
1: perrengue, não... Ah,
0: completa tá. aí, é
2: completo o evento, é. É. Você,
0: Depois você pensa, só pra você ir pensando.
1: Perrengue, nossa senhora, muito... ter passado né? tanto que... Puta, dá um livro. <risos> mas assim, e, e, e a... E o que eu tava falando mesmo? Do
2: evento, uma pessoa... Ah não, mulher, da, do
1: evento, bola, o, tá. o presidente, o, Manuel Calado, o, prof, o senhor Manuel Carado me chamou, meu grande amigo, e eu fui fazer uma palestra, eu fui falar sobre a importância das câmaras de comércio uhum. no mundo para né? é, a, a parte de negociação, comercialização de produtos, aproximação de país e tudo. Honrado. Ó, Mel, eu tinha compromisso, eu tinha três dias três dias, é. Eu fui num dia, fiquei um, voltei no outro. Fiquei acho que três dias, foi uma coisa louca. Início, mas eu aproveito o tempo, sabe? Ai, bom. Nisso eu fui, aí eu fui fazer a, 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 eram cinco palestrantes, né, um de cada parte do mundo, e eu fui fazer minha palestra, tinha muita gente, e nesse dia, o, 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 o doutor Calado, ele é, ele responde ao presidente da república, né? É. E o presidente da república estava, o, o João Lourenço, o, novo, o presidente que está acho que há três anos, ou dois, ou três anos, ele é quando ele assumiu, e, aí, nesse dia Dia ele estava numa reunião com os ministros e ele, em respeito ao Manuel Calado, ele saiu da reunião, foi no evento. Nossa, eu, eu conheci assim muito rapidamente, né? Falei, nossa, nunca apertei a mão de um presidente, né? Assim, é muito rapidamente, mas assim, ele passou, ele falou. Nossa. Durante uns 40 minutos, né, sobre uma série de ações para a África. Eu fiquei, para Angola, fiquei muito impressionado com, com, com o João Lourenço, uma pessoa muito. Pelo menos assim, eu, eu gostei da colocação, né? E aí foi quando eu conheci o presidente. para fazer que eu não conheci o presidente, né? Mas assim. Mas foi a
2: negociação claro. que te chegou, te levou a. Foi a negociação,
1: não, por essa, essa proximidade já na, na, no, no, no país bom. angolano. Mas, é, e falando do, do, da, da Afrochamber, né? A Afrochamber é a Câmara de Comércio brasil África, eles cuidam de toda a África subsaariana, né? Os países áfrica, africanos, né? É, só os países que têm formação islâmica, que eles não, eles não cuidam, mas assim, pelo menos acho que de 50, 48, 50 países, 40 e poucos, 40 e poucos países, pelo menos a Afrochamber cuida. Então, quem tiver interesse em fazer bons negócios com a África, procura o senhor Rui Mukaj, ele tem uma equipe fantástica, Afrochamber, o Rui me dá palestra nas minhas aulas de negócios internacional, aí ele é um cara fantástico. Ele é angolano, mas vive no Brasil há 40 anos, né? Legal. E ele falou assim, o senhor só tá mais angolano que eu, porque eu ia mais pra Angola e ele mais no Brasil, né? Ah, mas... Pode
0: chamar ele pra vir aqui um dia. Então, olha,
1: vamos fazer um convite pro Rui, que você vai gostar muito dele.
0: Desculpa, e eu, eu só
1: faço uma exigência quando o Rui vem das palestras, eu falo, Rui, você tem que pôr aquelas camisas de angolano, ah, que uma coisa linda, né? Bem bacana, né? Então vamos fazer um convite pro Rui Mukage aí, deixa comigo, eu falo com ele. Ah, que legal. Ótimo. Que legal. Não, ele vai falar sobre aí, com muito mais propriedade, das oportunidades que os jovens têm de desenvolver trabalhos com o povo africano coisa?
2: não, é isso ah tá, bacana eu,
0: eu queria Muito assim, bom. então é, você contasse, só teve algum perrengue, você falou que teve vários, mas conta que não, não, um Paulo é, é, sou... mas não perrengue chique, conta que esse
1: perrengue... não, não, perrengue, perrengue pesado assim, rapaz é, 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 é assim, eu, eu, eu nunca tive um problema é. com esses países fora. nunca tive, nunca tive ninguém nunca me afrontou nada, é. né mas assim.
0: Não, mas eu tô falando dor de barriga. Eu tô falando daquilo, comida, alguma coisa.
1: Ah, não, Paulo, porque eu. Pode ser aleatório. É perrengue de Coisas comida. É, não, não me lembro assim de. Não, eu tive assim. Uma vez eu tava atravessando uma província para outra, tem barricada militar, porque o país estava numa, numa instabilidade danada. Sorte que eu estava numa, numa viatura militar, entendeu? Então, é, imagine você atravessando um lugar o outro. É, o país estava em isso foi em 2014, cara. Puta. Foi punk, cara, foi punk. Não, e a
0: gente não tá nada acostumado com isso. Não, cê,
1: não aí, é, eles são muito militares, entendeu? Ali tem armamento. E, né? Então, foi passei e aí pararam. Aí eu era um, era, tava passando de, uma, de, um, de um local para outro. Né? É assim, eu tava numa, numa viatura, né? Mas assim, imagina né? você, cara, num país na África, você passar por uma situação, né? uma condição essa, né? É assim, é um a perrengue. Coisa assim, é um perrengue, é uma, perrengue, é uma perrengue, mas tudo bem. Bem, isso aí não, não teve uma, o maior problema, né? Mas assim, para o perrengue de ter um problema sério, Paulo, não. Eu tenho curiosidades, né? Por exemplo, uhum. eu, eu corro de manhã todo dia. Eu faço minha corrida todo dia, o Paulo sabe que disso. Fit, né? Todo dia, vou todo dia. Fantástico. E aí, lá em Angola, eu não, não faz diferente. Na
2: época
0: que eu, que eu saía com você pra gente tomar uma, fazer um happy hour, você não fazia isso.
1: Hum. Não. O Paulo me levava o mau caminho, porque eu só bebia, foi. comia, né? <risos> aí eu, tá não, aí Paulo, eu falei. Nós
0: dois, na verdade. Tá quando vendo, a gente se separou em termos é, na prática, é. eu fui jogar tênis, uhum. foi, entendeu? Comecei, aí o Roberto.. É, foi, Paulo. Aí o Roberto virou triatleta.
1: Isso, é isso aí. Se
2: reencontraram agora, então agora pra trocar. É,
1: agora vai virar tudo de novo. Tudo de ponta-cabeça.
2: Fiquem no saudável, por favor. <risos>
1: Não, e, e eu saio pra correr de manhã. E, e, e assim, eu, pra qualquer país que eu vou, eu levo minhas coisas. Eu viajo muito, né? Eu levo minhas coisas sempre pra é correr. É o esporte
2: mais democrático que Pode tem. Tem, ó.
1: Citar, eu, eu sou disciplina militar. Tá chovendo, eu tenho a roupa de chuva. Tá frio, eu tenho a roupa de frio. Tá calor, eu tenho a roupa de calor. E, aí, eu, e, e lá em Angola, eu corro sempre no mesma, na mesma avenida. Tem uma estátua que tem do Agostinho Neto, ele apontando assim, eu brinco, eu corro na mesma avenida. E assim, eu, eu tô, eu, como eu vou muitos anos, um dia eu tenho lá uns meninos vendendo as coisas no farol, aí o menino gritou assim, ô professor! Aí, professor, eu falei, professor. Falei, por que esse menino me conhece? Quem? Falei, professor, se eu quiser comprar o cartão do negócio de telefone aí... Pô, fala comigo aí, professor. Tal. Pô, professor, né? Falei, você me conhece não, Falei, professor, não, professor. <risos> pô, porra, porque tem um milhão de pessoas aqui, né? Aí um dia também, nesse trajeto, tem lá uma barbearia. Tem lá os angolanos, os caras até descoladão com os cabelões, assim, e tal. Os, o, 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 né, os cabeleireiros. Uhum. Aí um dia eu tô passando lá, que eu vinha vindo da corrida. Aí ele falou assim, o, o, o professor... Só Se me dá licença. Eu falei, cara, como é que esse cara me conhece, né? Ele falou, professor, seria um prazer um dia cortar o seu cabelo. Eu não vou nem cobrar nada. Eu, eu queria que um dia ter a honra de cortar teu cabelo. Eu falei é agora, velho. Vamos lá, mas eu vou. Pá, brinquei com ele e tal, né? Mas assim, as pessoas Legal. você pensa mas as pessoas te observam, né? Sim. Assim, cara, o professor... Mas como sabe que eu sou professor, né? De onde? Nem, nem imaginar. Imagina, Paulo, você tá andando aqui e o cara fala assim, ô, oh, dono não sei do que e tal, né? Então, né? São coisas assim, interessantes Por isso que eles são muito... Eu tenho muitos irmãos ali em Angola. Eu gosto daqueles meninos ali, viu? Uma Legal. turma muito Fantástico, eu adoro aqueles caras lá.
0: Meu Muito dia. bom. Alguma
2: coisa? Não, quero agradecer. Tá finalizando aqui, né? Ô, meu, eu tenho a impressão que falamos
1: tanto e eu não falei nada. Nossa. Não falamos nada, né? Vai Olha, tá eu legal. e o
2: Paulo a gente deixou mais uns 20 tópicos aqui, mas eu falamos ainda bastante a Mas
0: aí fica pra próxima hum. também, porque não dá pra falar tanto. Ô,
1: Paulo, direito. vamos organizar assim, porque isso pra turma é muito legal. Sempre pra sim. essa juventude aí, né? Vamos organizar. Hoje você com um. geral organizar
0: uma trilha
1: de. de, isso. de, de,
0: de, a jornada. É, de uma jornada uma jornada com características. Aí você sabe melhor que eu, Abel. Isso, a gente divide,
1: cada dia a gente divide. fala de um tópico legal e aprofunda a mais a gente é, e
0: a gente fala 5 minutos sobre esse tópico e depois 55 minutos sobre besteira também isso, isso, <risos> é, é isso claro. Claro, né? mas legal muito bom eu acho que foi bom demais pra quem aí pôde ouvir também daqui um daqui dias bom. já vai estar tá no Spotify de legal. Deezer vai estar tá no Youtube, aliás não esqueçam de de clicar lá no sininho pra se inscrever no nosso canal de nosso é. Paulo
2: Blogueirinho,
0: Paulo Blogueirinho. Isso. Clica lá, curte, faz tudo
1: lá. Ô, pessoal, e vai lá no meu LinkedIn, hein? É no meu LinkedIn. No meu é, Instagram. Instagram. Muito bom, muito bom. Instagram, é Instagram do
0: Roberto. O o com S no final.
1: Com S no final. Boa, Paulo. Aí, pessoal, vê lá, tem muito o conteúdo legal pra vocês. Eu
2: ok o seu Instagram inteiro. Muito bom. conteúdo muito está Stalkei. Está okay. Você sabe o que é isso? É... é
1: chupinhar? O que é isso? <risos>
2: viado, Paulo.
0: Que é, você stalqueei.
2: Você tá no você Instagram que alguém fica curtindo sua
1: foto. Pô, se o Paulo não sabe, imagine eu, né? Estalkieei.
2: stalkear é, Vamos lá, né? Eu sei escalar, né? né, Paulo? stalkear é, é. stalkear é aquela pessoa que Só falar. É aquela é. pessoa que fica te observando, vê tudo, muita coisa. Legal. E ela quer deixar um rastro eu vi lá, então ela curtiu, ela interagiu. Quando alguém vai, tem uma foto sua aleatória. A pessoa vai curtir quatro, cinco, seis ela tá te stalkeando, entendeu? Não. vendo seus stories.
1: Ô, oh, deixa eu fazer minha propaganda aí. Eu tenho meu programa, meu curso ah. de negociação. Então,
2: corta, corta
1: no, Cortou? no Roberto. Urba, cor, 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 Ai,
0: pode cortar.
1: Não, eu tenho, eu tenho lá meu 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 curso é, negociação pessoal. Muito legal, ele está todo, é, tá todo gravado, são sete módulos com todas as formas de é todos os, o, é, é, os processos de estruturação da, 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 dos processos de negociação. Esse curso aí fez um sucesso, está né? fazendo sucesso, está tá indo bem. Pessoal, quem quiser, entra, entra lá no meu horas Instagram horas de curso? São sete horas de curso, Paulo. E, sete horas com e, sete e módulos. Só com você, né, o curso? Só comigo. E tem como interagir, a gente interage, depois eu faço aí umas aulas bônus com a galera, né? E tem desconto
0: para quem falar que viu a ah, live do Urban? Tem um descontinho
1: lá, né? Ah, a gente dá um jeitinho de dar um descontinho ah, lá pra live do Urban. Ah, Isso aí não tem problema nenhum. Mas aí, pessoal, tá lá e fica aí à vontade. Tá muito legal esse a programa. A
0: gente vai aí. colocar também na, no feed lá do Instagram também aqui do Urban o curso do Robertão. Muito bom. Vamos
1: pôr. Tá, bom. tá bem. Tá com sete horas, sete módulos, né? Toda a estruturação dessa arquitetura de processo negocial que a gente... Né? Tô curiosa tem bastante coisa legal lá, legal. mas beleza, olha, obrigado, obrigado. eu que agradeço, Obrigada. bom te ver um prazer e... enorme
0: e Melzinha, sempre bom também falar com você eu
2: que agradeço, obrigado,
0: beijo e até a próxima
2: Show. gente, até mais. tchau valeu pessoal, uhum. obrigado Podcast.
1: Thank hey.